0: Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 119 de Showtime Podcast Este nos escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter Y ahora con la ausencia de Lady que dicen que pues, anda ocupado jugando de Wonderful 101 eh, Tenemos a un equipo reducido a grabación Pero pues no por ello vamos a dejar de, de entregarles su edición semanal de Showtime Podcast ¿A quién tenemos ahorita en, en cabina en Skype? Pues tenemos al Yuyo, ¿qué pasó, Zach? ¿Cómo andas?
1: Bien, guapura. gracias por estar escuchándonos ya saben, siempre les cumplimos su podcast y el taxi que está pasando también le dice gracias por escucharnos.
0: Perfecto, también tenemos ahí a Lex que dicen que se está robando unos audífonos o qué, un headset, ¿no? Ahí tú, Lex.
2: Así es, me estoy robando un headset Turtle Beach patrocinado por mi buen amigo Samper, que en este momento nos deleita con Need for Speed Rivals, el cual estamos testeando en vivo y en directo en la edición 119 del podcast.
0: Perfecto, y también por ahí en Delinge, que como siempre, pues nos deleita con sus canciones, ¿verdad, Inge? Sí,
3: ahora es We Are Family. ¿Cómo a todos ustedes, señores y señores, muchas gracias por estar aquí escuchándonos En este momento estoy poniendo la bomba como los terroristas en Counter-Strike Si, sí. escuchan un bombazo, güey, como los yucatecos, soy yo Así que vamos a ver cómo sale este podcast 119
0: Perfecto, y pues bueno, vamos empezando con lo que hicimos en la semana Y pues bueno, eh, Yuyo, cuéntanos qué hiciste esta semana, qué jugaste, qué viste, cómo estuviste
1: pues ya saben viendo a Yuya los dos videos que subió. Este, ¿qué más? Este, ya aprendí a usar más Photoshop, ya sé colorear. Ya me enseñaron cómo es el truco. Ya no me salgo en las garfitas, dice. Exactamente, ya como no tuve infancia y no podía colorear, ahora me la paso coloreando en Photoshop. Este, aprendí cómo hacer una aplicación con realidad virtual para Android. Este, bueno, no aprendí, me obligaron literalmente. Y este pues hagan de cuenta que quien me enseñó hizo una, hizo una aplicación este, de realidad virtual, pero de Pokémon. Él ponía una tarjeta en el piso o en la mesa Ajá. y se veía como si estuviera saliendo el S. Pero yo como apenas estoy empezando, pues me este, agarré como venía el ejemplo que encontré. O sea, de que ponías una imagen de una como, como un jardín y este pues como no tenía un modelo 3D, así digamos bien, este, hice un cubo. Y ya, este, ponía la imagen en la compu Ponía el celular y ya se veía como si, si Estuviera ahí medio alzado el S Como si estuvieras viéndolo de verdad mm -hmm. Este ¿Qué más? Pues jugué POM Esta semana, ah, sí, cierto, tengo una duda Ajá. Es que hagan de cuenta que agregué mis juegos A Steam, los piratas porque yo nunca compro juegos y este... Raptor me detecta algunos y no me detecta todos pero ninguno de mis juegos... Eh, bueno, nada más Red 4 Dead 2 porque estaba gratis es el único que tengo bien y hay unos que, por ejemplo, apenas instalé el de, de Simpsons de Simpson Hit and Run y este... me lo detecta y el Silent Hill 4 que tengo desde hace años también me lo detecta pero los otros juegos no me los reconocen ni nada, por ejemplo el de Outlast, el de Wolf Among Us y cosas así. Ahorita está diciendo yo yo como este
3: Walter White, a mi familia y amigos, esto no es una confesión de piratería.
0: <risa> pues quién sabe, yo, yo como no uso Rapture no, no tengo la más mínima idea, yo lo el que utilizaba, pero uh, hace mucho era Lex Fire y tenía como que un modo de escucha en donde si tú lo ejecutabas, no, no necesariamente tenías que tenerlos enlazados a algún servicio como Steam, sino que al, al momento de ejecutarlo solito te lo detectaba no sé de qué forma sea que, que, que los agarre el Rapture ahora, porque nunca lo he usado en realidad
1: y este, ya por si alguien en el público sabe por qué, pues ahí que me echa la mano, porque quiero que todos sepan cuando termino Outlast, no como ciertas personas creen el final este o cuando juego cosas así este, ¿qué más? Pues esta semana ya salió el segundo capítulo de The Wolf Among Us Y este, no sé si me complació o no, porque el capítulo 1 se me hizo eterno cuando lo jugué uh -huh. Incluso la segunda vez también se me hizo eterno Pero, o sea, pasaron 4 meses desde que lo lanzaron uh -huh. Y este, literalmente no me tardé ni 40 minutos en acabarlo ...y eso que me ponía a investigar todas las cosas alrededor, leía los diálogos y todo eso... ...no se me hizo tan largo como para que esos cuatro meses valieran la pena... ...o sea, sí está bueno el capítulo, pero... ...tanto tiempo para que dieran se podría decir esto... ...no se me hizo tan bien, por así decirlo... ...y ojalá ya estén cumpliendo con lo de que cada mes van a estar sac sacando un capítulo... ...ya sea de The Walking Dead, que no recuerdo bien si ya hay fecha o si este mes va a salir al nuevo... O si se van a esperar hasta el otro mes para sacar O sea, de The Walking Dead O de The Wolf Among Us
0: O sea que esta, esta esta semana Nada más salió The Wolf Among Us, yo pensé que habían salido Los dos
1: No, no manches Si hubiera salido el otro, yo ya lo hubiera jugado y Les estuviera diciendo de qué trata Bueno, o sea, no de sé qué trata, pero más o menos Sí ay, estuvo bueno, ¿no?
0: Entonces me perdí, nada más salió el segundo de The Wolf Among Us ¿El segundo de The de Walking Dead todavía no ha salido?
1: Ajá si los tuviera, ya, estuviera, ya les estuviera diciendo. Entonces, ¿qué
0: anunciaron? Porque me acuerdo que decían que no, pues que, que el, el siguiente capítulo está ya a la vuelta de la esquina. Y yo pensé que, que, que ya había salido. Creo que me perdí un poquito ahí.
1: Los vuelta de la esquina de del game son cuatro meses. Lo acabamos de comprobar con el segundo de The Wolf Among Us.
0: Pues sí, a lo mejor la, la misma... Este... El, lo que tarda, que, que sea muy cortito a, a, a lo mejor se deba a que tengan mucho trabajo entre manos, ¿no? pues tienen el de Wolf Among Us, tienen este, The Walking Dead y también tienen el de, el de Borderlands y el de Juego de Tronos, creo que se les está juntando el trabajo
1: en, en cierta parte sí, pero como, bueno, es que teniendo ya todo, bueno, la fama que tienen de buena compañía ya debería tener más gente que les ayude, o sea, un cierto equipo para cierto juego y así ¿O será que todos so, trabajan en, en...? O bueno, ¿será que los mismos escritores de todos los juegos hacen todos los juegos? A lo mejor y sí tengan la, las dos cosas, ¿no? Tanto que tengan distintos
0: equipos para cada juego, pero que los escritores o los guionistas se compartan entre, entre, todos, los, este, entre todos los proyectos. Pero quién sabe, a lo mejor puede que el siguiente capítulo de Wolf Us sea mucho más largo o así, ¿no? La, no necesariamente todos deben de medir lo mismo. Supongo que con la primera temporada de Walking Dead fue algo parecido.
1: No, eso sí, déjame decirte que son eternos, todos son eternos. Todos los cinco capítulos son eternos. Se tardan más de una hora en acabarlo.
0: Pues sí, pues hay que evitar ese tipo como que de polémica, ¿no? Que también esta semana vimos en que... Eh, estaban diciendo que el, que El, el Ground Zero del Metal Gear Solid 5 que iba a durar dos horas y que la gente se puso bien pinche loca y pues bueno, siempre hay como que susceptibilidades al momento de que un juego sea muy largo, muy corto. Y también hablando de Outlast, tú, Zach, ahora estuve viendo la semana, ya ves que salió para PlayStation 4 esta semana, vi que mucha gente lo empezó a jugar y luego lo borró mucho la chingada como los cinco minutos de haberlo jugado. <risa>
1: Me mucha risa. Sí, pues. De hecho, yo vi una persona que lo calificó una serie así de: Ay, la niña no aguantó jugarlo. O sea, si no aguantan jugarlo, mejor díganlo. Como allí que él admite que no lo acabó y que, bueno, no sé si ya lo acabó, pero él admitió que es niña y que no lo pudo aguantar. Oye, Inge, ¿con qué cara pues vas es, a ver a tu hijo ahora? Esas son dos declaraciones
3: totalmente diferentes y en tiempos distintos, ¿eh? Pero no, o sea, yo siempre he dicho y siempre he sostenido en todos lados, que soy muy mariquetas para los juegos de, de terror entonces Outlast eh, si sí, fíjate que, que sí está muy de miedo, si quieres, esto es muy tensionante, pero también este es un juego que no, no me llama mucho la atención, así decir ay mira, voy a cagarme de miedo, pues no, entonces si sí me quedé quiero saber cómo termina, y que güey es tú compras pirata, ¿qué? o sea juegas pirata, y nadie te dice nada, maldito pobre,
0: yo, yo creo que tampoco lo voy a terminar. Primero, porque no me. No soy fan de los juegos de terror. Nunca. Algunas me han visto, me han escuchado hablar de algún juego de terror. Pues no. Yo nunca he sido fanático de los juegos de terror. Este. Y no me gusta sentirme tan tenso. Por eso, cuando jugaba eh, The Last of Us, que es un juego también bastante tenso, no lo, no lo podía soportar por, por sesiones muy largas. Lo jugaba así que por una hora, por dos horas y lo dejaba descansar. Y al siguiente día volvía a jugar otro ratito. Eh, así que voy a hacerle el intento. Nunca ha sido mi hit los juegos de terror, pero pues voy a hacerle y le intento a ver qué tan lejos llego. <ríe> que creo que no va a ser muy lejos también. Eh, de hecho, eh.
1: de hecho yo, ten, yo tenía un amigo que cuando decí, cuando salió Otlas en PC, yo le decía, no, que OTLAS está bien bueno, que sí da miedo. Y decía, Otlas please, que no está bueno. Y ahorita ya lo bajó en play y uh -huh. no duró ni 15 minutos y dejó de jugar por el miedo. Nada más les voy a decir también que yo jugaba Otlas antes de que fuera mainstream, como lo es ahora. Así que <ríe> No empiecen de que es nuevo, por favor
0: Pues al menos es nuevo para la La, la, la muchachada la que de haga. las Sí, la de las consolas, ¿no? Para ellos sí es algo nuevo Y digo, qué bueno, ¿no? Que se estén dando estas transiciones De juegos indie a la consola Y pues bueno, yo creo que ya, ya fue todo, Zach. Digo, no, no, no te quiero cortar ni nada, ¿no?
1: No sé, sí. ah, sí Que jugué Flappy Bird y, y, les, y superé A todos los que quería y ya borré el juego Porque no me va a servir para nada más
0: ese, todo el mundo se volvió loco con ese juego, ¿verdad? Creo que también tenemos una pregunta del público, pero bueno, la vamos a hacer hasta el último, concerniente a, la, a todo el, el tema de polémica y de, y de plática de Flappy Bird. Y pues bueno, pasemos ahora con el Lex. ¿Tú qué, qué has hecho, Lex? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto? ¿Cómo has estado?
2: Muy buenas las tengan, mis conejitos gorditos claro. rechonchos. Pues esta semana realmente sí he estado activo en, en lo que es en la cuestión del gaming ya que vengan mis exámenes departamentales no podré tocar otra cosa que no sea un libro así que tengo que aprovechar esos momentos esta semana eh, jugué loadout hace ratito ahorita como les comenté al inicio estamos jugando el Need for Speed Rivals empecé The Walking Dead porque lo tenía incompleto y ya gracias Yuyo, lo tengo lo, el, la primera parte completita, los 5 o 6 episodios que son, entonces ya terminé otra vez el episodio 1 y League of Legends, eso no puede faltar Una partida de vez en cuando de League of Legends Que mm, Ahorita, bueno, creo que Lo, lo de Belcos, del nuevo campeón que va a salir Lo voy a dejar para el final uh -huh. este, Bueno, la cuestión De Loadout, es un juego Que está gratis en la tienda de Steam Es free to play completamente Y es un, un shooter online en tercera persona Pero está muy, muy bueno Es, es muy divertido el juego porque el concepto que manejan es de que tú personalices tus armas pero, pero vayas desarrollando habilidades y por ejemplo si tienes tu lanzacohetes, conforme más uses el lanzacohetes vas a desarrollar más experiencia del juego con esa arma y vas a poder hacer este, nuevas mejoras para, para tu lanzacohetes, igual para lo que es este rifle de asalto y todas las armas aproximadamente se habían dicho que eran 35 millones las posibles combinaciones de armas que puedes hacer.
0: Sí, el otro día estaba viendo uno, el trailer creo que fue, habrá sido de lanzamiento del, del juego en donde eh, demuestran esa... Mecánica de combinación de, de partes Y que la madre se me hizo bastante interesante Me pareció así como una cruza entre Team Fortress 2 y si hubiera Algún modo de Team Deathmatch de Borderlands 2 Probablemente así sería Así me lo imagino yo Y está, se ve interesante como, eh, No juego en PC porque mi computadora no tiene Este, tarjeta gráfica No he podido me, eh, ponerle las manos encima Pero creo que, que Será una buena opción para los que Busquen algo un poquito menos lineal Un poquito más Eh... ¿Cómo decirlo? Ligero, tal cual Podemos decir, no, no tan clavado como un, un Counter Strike Como un este eh, Call of Duty Sino que un poquito más relajado, más para echar como que eh, Para echar el pinche desmadre, me supongo, así Así me parece a mí, no, no sé si en realidad lo sea pues
2: realmente yo lo vi de la misma manera Porque el juego es, es bastante divertido Si dices que no tienes tarjeta gráfica Nada más cambia las, las configuraciones del juego a lo mínimo en gráficos Y lo va a correr porque te digo mi, mi tostadora lo corre pero me da lag gráfico Entonces de repente se me pasma la pantalla Supongo que tu computadora es mucho mejor Y lo va a correr aunque sea en lo mínimo El juego está muy muy divertido y es exactamente para eso Cuando, en mi caso, voy saliendo de League of Legends Estresado de que me tiraron la partida algunos trolls o demás Pues loadout es para, para echar el desmadre con tus cuates Porque definitivamente es entre amigos, lo vas a disfrutar más Este, el, Y como los personajes son muy, muy caricaturizados Está bastante de risa Porque si te disparan en el brazo, te vuelan este, el pedazo de brazo Y tú sigues corriendo ahí con con el puro hueso, ¿no? sosteniendo tu arma, igual cuando te disparan en las piernas, el juego está realmente para reírse, para disfrutarlo, totalmente libre de cáncer, dos pulgares arriba lo recomiendo mucho y no, no, no pide tanto, tanto de tu sistema, entonces creo que, que con una computadora promedio de las actuales lo, lo corres sin ningún problema
0: pues habrá que ver a, ver, a ver si en realidad puedo con eso, porque bueno eh, ya he intentado varias cosas y la, la ausencia total de, de tarjeta de gráficos creo que es una, una gran desventaja eh, En fin, algo más, el Rivals, ¿cómo, cómo te está pareciendo ¿Cómo, ahorita que lo estás jugando aquí en vivo y en directo?
2: Ahorita el Rivals, pues es como, como una mezcla del Most Wanted, pero del primero, no no del remake Ajá. este También es una mezcla del, del Hot Pursuit, eh, tiene su, sus pros y sus contras, ¿no? Pero ahorita veo a mi cuate jugando y está haciendo los corajes de su vida Porque <risa> hay una parte en donde te ponen a, a correr con un Mustang Y tienes que escaparte de un, de un policía en un Lamborghini, güey, neta <risa> En un <Está> Mustang, cabrón. <risa> bien cabrón Y lo cagado son los, los hideouts porque si sí, sí te viene persiguiendo un helicóptero Porque, oh sí, esto también es GTA, te persiguen helicópteros te metes al hideout y oh, desapareció el triángulo de las Bermudas. Entró a esa cueva, creo que ya no podremos alcanzarlo nunca. Entonces estamos viendo que, que las gráficas en cuanto al auto son muy buenas porque está muy detallado. Digo, gracias a la, a la PC de mi compadre podemos jugarlo en, en ultra, todos los gráficos en ultra. Y los gráficos del, del auto son muy buenos, se ve, se ve bastante bien. La cuestión es el ambiente. El ambiente. Concéntrate en el carro y no veas lo demás, porque lo demás sí deja mucho que desear para la, el, lo que acaba de salir, pues. pues. Acaba de salir el juego hace como, ¿cuánto? ¿Tres meses? No, más menos, o menos. noviembre. Ajá, no, octubre, como tres meses. finales de octubre, más o menos. O sea, realmente es un juego nuevo, no, no tiene mucho. Uh -huh. Y las gráficas sí dejan un poco que desear más cuando lo juegas en una computadora, güey. Este, no te da 60 FPS, lo más que lo corre son a 30 y ya, ahí se, se queda. No, no da más de, de 30 FPS. Y la jugabilidad está bastante lineal. No puedes poner pausa en el juego. <ríe> Lo cual es bastante frustrante de verdad. Porque quieres, no sé, ir por agua y no puedes, porque tu carro sigue avanzando como loco.
0: Como la vida Ay, real.
2: Como la vida real,
0: <ríe> Bueno, aunque en la vida real hay semáforos, Y puedes tomar agua en los semáforos o consultar ah. el teléfono y así.
2: Además, güey, en la vida real nunca jamás te vas a escapar de un Lamborghini con ¿Ah, un ¿cómo Mustang. No? no, con un Mustang, güey. No mames, nada más que seas Toreto, güey.
1: Justin Bieber lo hizo, ¿no? ¿O qué, tra qué carro traía Justin que se escapó y lo atraparon?
2: No, no sé qué carro traía, pero les recuerdo que yo fui a Estados Unidos a que liberaran a Justin Bieber de la cárcel, cabrones. Recuerden eso. No, no puedo estar en todo. No podía ver qué carro güey.
1: No sí, dejen a Justin Sí, estaba,
2: me, me saqué las chichis Y le grité, liberna a Justin Bieber! Sí, totalmente No, pero Si quieren jugar Muy casualmente, pues ahí está el Rivals Pero si sí, sí son muy fans de los, de, los, de los juegos de carreras No se los recomiendo Sí, de juegos de carreras Gran Turismo 6, no lo supero Desde la EGS no lo supero y el de Fórmula 1. Ese sí, es muy bueno. Es excelente. Las las física, la física del, del juego es muy muy buena y la y sí, sí te da sí es un reto. El de Fórmula 1 es todo un reto, más para mí que no soy tan bueno con los juegos de carros.
0: Perfecto. Y ya sería todo, Alex
2: este pues un comentario rápido de Planet Side que ese ah, casi cierto, no.
0: faltaba no
2: sí, sí, de Planet Side no, no tuve la oportunidad de, de calarlo bien. Nada más vi cómo jugaba mi cuate. Este, pero una noticia así Planet Planetside. Uh -huh. los, los jugadores dijeron que lo querían para consola. Uh -huh. Dijeron, uh -huh. bueno, pues se los vamos a dar para consola. Vamos a sacarlo para PlayStation 4 y les vamos a, a dar toda la experiencia que les puede dar la PC, pero con 2000 jugadores nada más. O sea, limitaron el, el servidor a 2000 jugadores para el PlayStation 4.
0: De todas maneras, se me hace un
2: número bastante respetable, supongo. Pues algodón, porque Planet Side es un juego masivo. O sea, mm -hmm. imagínate un, un open world donde hay guerra todo el tiempo. Sí, sí, sí. O
0: sea, es como un Battlefield, no, no... pero en grandote.
2: Ajá, mucho más grande que Battlefield. De por sí, Battlefield es, es grande. Entonces, este. Lo, lo divertido del Planet Side ahí es que están las facciones uh -huh. y, y empiezan a, a liberar objetivos, ¿no? Cuando llegan a, a cierto número de jugadores, ¿no? Pues saben que el que capture tantos, tantos laboratorios, pues le vamos a, a dar más experiencia, más dinero del juego y eso es lo que lo hace divertido al Planet Side pero yo creo que sí va a decaer siento yo que va a decaer en el Playstation 4 por, por el, la cantidad limitada de jugadores además ese tipo de juegos yo siento que es mejor jugarlos en la PC porque uh, siento que desarrollas más tu habilidad o, o eres mejor si lo juegas en la PC porque yo he visto jugadores de Battlefield de PC contra los de consola y no un consolero no le ha podido a ninguno que conozca así sea el más noob a ningún consolero le ha ganado en Battlefield A uno de PC eh, ¿qué, ¿Qué más se puede hablar de Planetside? Pues es, está bastante divertido Y ya, lo, ya es completamente competitivo ¿eh? Porque ya incluso ahorita está la pretemporada uh -huh. de, lo, de lo que viene ahora Estábamos viendo hace rato unos videos De la, de la temporada que pasó Y sí, ¿eh? completamente para los eSports Yo digo que va, que va para arriba Planet Side. Y lo vamos a ver muy pronto Si es que la WCG no muere Tal vez lo vamos a ver ahí y, y en MLG de Estados Unidos, en la Major League Gaming, no dudo que lo metan pronto.
0: Perfecto, me, como que se está viviendo el legado que, que dejó el título original, ¿no? que mucha gente es bastante fan del, de este... Creo que fue, habrá sido el primer eh, MMOFPS, como le llaman, el juego masivo en línea en primera persona. Y pues habrá que ver cómo, cómo implementan este límite O si lo van a dejar o si lo van a ampliar O a ver qué van a hacer con, con, con Planet Titan en, la, en las consolas En el PlayStation 4 Que dicen que va a llegar por allá de mediados del año A ver si es cierto Y pues bueno, pasemos eh, este,
2: un, un dato gracioso muy rápido uh -huh. Dijeron, no, pues queremos que lo hagan este, multiconsola no O sea, que, que podamos conectar a los de PC con PlayStation Y si lo sacan para Xbox también Y los desarrolladores dijeron Híjole, chavos, ¿cómo les explico que si los juntamos con los de PC no va a ser justo? Así sí, no, lo okay. dijeron, así sí, lo cual. dijeron totalmente. Le dijeron, no, es que no va a ser justo para ustedes. Puntos. Tienen razón,
0: tienen razón, por ejemplo, hay juegos en donde sí se, se presta un poquito a hacer esto, por ejemplo, con el Final Fantasy 14, en donde los servidores están. Eh, Juntos, o sea, los, los jugadores de PlayStation 3 y de PC juegan juntos Y cuando se integre el PlayStation 4 Igual van a poder jugar los mismos servidores eh, Pues ahí no, no es necesariamente injusto Porque no, no influye tanto el... El mouse y el teclado contra el contra el este, control. Eh, porque puedes moverte más o menos del mismo estilo. Con los mismos key, Con los mismos hotkeys y todo eso. Pero obviamente en un juego de, de disparos sí es muchísimo más ventajoso tener un, un mouse y un teclado. Ahí sí no hay, no hay discusión. No hay para dónde hacerse, ¿no? Y está bien pensado. Esperemos que sea una buena versión. Hasta ahora no, no se ha sabido bastante más que la separación de los servidores, esta, esta limitación que me acabas de decir que no la conocía, eh, pero se supone que van a intentar tener la, la mejor versión posible en la, el PlayStation 4 vamos a ver qué tal les queda. Ahora sí, pasemos con el Inge, que esperemos haya ganado la ronda en el, en el Counter-Strike, y que nos diga qué he hecho, qué has hecho Inge, qué has jugado, qué has visto de esta semana.
3: post pues Counter-Strike, este... <risa> Eh, también he jugado, eh, a ver, eh, Don't Starve jugué un poquito. Que ahorita les quería dar una cátedra, pero bueno, este no creo que se la merezcan menos eh, un cierto hipster que nos acompaña ahorita. Este, que por cierto es hipster y le gusta Yuya, que está muy cabrón eso, pero bueno. Este, eh, fíjate que fue eh, Deshonor. Qué buen juego, cabrón. Y deja de eso, jugué el Cuchillo de Dunwall. Este, es decir, el, el, knife el primer DLC también. no El primer DLC Y logré ver por qué es el DLC Bueno, porque fue nominado A mejor DLC del año Porque La neta, para son tres misiones Distintas, pero para la Lo que es el DLC Y lo que es el costo y todo eso Está muy, muy completo, muy chingón este Nuevos poderes, eh, pues igual el diseño de los mapas A mí es de las cosas que más me gusta de, de Sonor Que el diseño de los mapas está de una forma en la cual puedes usar el blink o puedes usar otros tipos de poderes y, y puedes andar en todo el pinche mapa, en los techos, en todos lados En el techo blanco y puedes estar en todos los pinches lados y, este, y siento que eso sí está es, es de las cosas más, más agradables del de juego Ahorita quiero volverlo a jugar pero con un logro que se llama manos limpias Que está bien cabrón jugarlo así Que es de no matar a nadie, absolutamente a nadie y terminar el juego El pedo con eso es de que a veces uno deja inconsciente a algún cabrón y si el juego determina de que lo dejas Por ejemplo, no sé, en el suelo de algún lado Y de repente pasan por ahí Ratas, güey, y lo matan este caso de este tipo Y aunque a pesar de Si no matas a nadie Se supone que no debe de haber Tantas ratas Si sí, las hay de vez en cuando Entonces Y más porque pasas Por unos distritos ahí Que son más Más este, infestados ¿No? Y fuera de eso también Aparte de Dishonored eh, instalé el Metro Pero no lo he jugado No saben si está bueno Ese Metro 30, 2033 sí, Está
0: buenísimo Metro El Last
3: Light Todavía no lo tengo Ese yo creo que lo voy a conseguir En alguna otra venta Pero, pero primero creo que Acabar el Metro
0: Yo no jugué el primero El 2033 jugué el Last Light pero eh, es como no. al menos yo yo lo, lo, lo como un Fallout lineal, ¿no? güey. No, porque de hecho no es ni Fallout, es más más como Half-Life. Al menos el, el Last Light Andale. es como imagínate un Half-Life hecho pero por los rusos, güey. Andre, pues como el
3: Stalker, ¿no? no ¿Te acuerdas del Stalker? Sí,
0: precisamente es que se supo, eh, no se supone los güeyes estos de Faraday son un Piat. Ajá, son, son como que una vertiente de alguno de los extrabajadores de... Ah, ¿cómo se llamaba el desarrollador de Stalker? Creo que se llamaba GSC Game World. Uh -huh. eh, son extrabajadores y se basaron en la en la novela de... Ah, no me acuerdo cómo se llama el cabrón este, de el autor de Metro. Corazón salvaje. <ríe> sí, este, Carlos Cotemoc Sánchez. Eh, Ay, la silla de la eh, Pablo Coelho. Eh, no, es ah, Dimitri no sé qué chingado, ese cabrón. Y les quedó muy bien, eh. de hecho es muy... El primer juego es muy celebrado porque aunque tiene sus problemitos... <ríe> Stephanie Meyer. <ríe> aunque, aunque tiene sus, sus problemitas en cuanto a mecánicas que son medio raras. Dice que la, la atmósfera está muy bien hecha, el juego, la historia está interesante y todo eso. En el segundo también eh, es exactamente lo mismo. Tiene las, las mecánicas medio rarones, ya un poquito más refinadas. Menos, menos a lo pendejo, por decirlo de alguna forma. Porque todavía tienes que, por ejemplo, cuando sales a una parte en donde hay nieve. Eh, manualmente tienes que estarte limpiando el visor que traes puesto. Eh, tiene, hay un botón específicamente para pasarte la mano por el visor y limpiarte el escombro que tengas encima. Este, o de agua, o de lodo, o eh, de lo que te, sea, ¿no? De te sangre. Imaginas,
3: ¿Te imaginas que extendieran esa función para limpiarte el culo, güey, en un juego? Cabrón, Sería, Ay, sí, cabrón, ya me cagué.
0: Imagínate <risa> la, el, 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 el pretexto, este. Eh, del diálogo y de la historia para, para poder hacerte. <risa> Para ponerte en una ¿Ya? situación en donde sí. necesites ese input sí, ya, te, ya te cagaste, límpiate,
3: límpiate, límpiate En Outlast, güey, bueno.
0: estaría cabrón, imagínate
3: <risa> Dale Se jugó perfecto si este, Ah, pues de hecho también jugué Outlast Llegué hasta Hasta la parte de las Donde No, fíjate que, que lo había dejado originalmente En la parte de los switches Y eso ya lo, lo pasé Hasta donde Te llevan con los gemelos no, no te llevan con los gemelos Si no te encuentras Unos güeyes que les llaman Los gemelos mm. son como dos psicópatas Que están modificados también Y yo pensé que un, un compañero de aquí Iba a estar muy orgulloso Me decir Sí Qué chingón Está muy orgulloso Pero no puras agresividades Aquí cabón de vidas No, no, no Yo, yo creo que, que Que esto está muy pesado un, Yo, yo mm. los quiero Los amo güey, sí, dije, A ver
1: Qué te dije <risa>
3: No, no, no,
0: no, no, Es que Yuyo expresa no. su amor mediante la violencia verbal.
3: Oye, no, no, no es no, cierto, Yuyo. No, de hecho, de, no he desinstalado el pinche juego, quiero que sepan. Porque Yuyo este, me dijo que lo jugara, entonces yo creo que se lo voy a acabar. Yo creo que es el primer juego de terror que voy a acabar porque ni el Silent Hill de PlayStation, wey. Entonces, igual ya a partir de ahí ya juego el, el Dead Space o algo así. Que, que el Dead Space lo que me gusta mucho es el setting, güey. Es como eh, nunca vieron Event Horizon.
0: Eh, no, no me tocó.
3: No mames, güey. Vel está en Netflix. No mames, no, güey. Es, sale Lawrence fisher sale este. El güey este que sale en el Patriota, pero el malo, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Este. Es, es de del de espacio y de. No. Ah, sale Salmiel, güey, el de Jurassic Park. Mm -hmm. Este, está muy buena la pinche película Pero bueno, es, es, se me hizo como el, el concepto Y me, me late mucho ese de, del espacio Y siento que lo manejan bien en, Al menos en el Dead Space 1 siento que lo manejan muy bien uh -huh. Este, bueno, ¿qué más? Este, eh, vi lo del Wolf Among Us, Pero no jugué mucho el, el episodio 2 Jugué lo suficiente como para ya no estresarme Tanto por el final del episodio 1 <risa> Este, pero hasta ahí Hasta ahí quedó, eh, Creo, creo eh, que Lex
0: quería participar de Dead, de Dead Space, Lex Lex
2: Lex. Sí, perdón, este, no, 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 le quería decir al Inge que, que no se agüite por lo de Silent Hill Yo lo conocí cuando tenía 10 años de edad y lo terminé a mis 21 años de edad
3: <risa> ¿Qué dijiste? Hasta ahorita tengo los huevos para jugar sí, Güey, te lo juro, te, este,
2: trataba, eh, traté conforme iba avanzando el tiempo Recuerdo una anécdota muy cagada una vez, que yo estaba jugando en la sala y no sé si se acuerdan que, que en la segunda misión, ya que llegas a la escuela, te salen unos, unos monstruitos así muy pequeños. Como
0: niños, güey. Los Ándale, veces. como
2: niños, güey. Sí, no, esto. Y hacen su ruido así todo. Oh, puta madre. Entonces yo dejé de jugar. Ya eran como las ocho de la noche. Pues ya estaba oscurito. Entonces voy, me meto a mi cuarto, guardo el PlayStation. Y sale mi hermana de su cuarto y me dice, hermanito. Y yo así de, no mames. <risa> <risa> Grité como, como nunca en la vida así de, No
0: mames
2: Y mi hermano así de güey ¿qué? No me espantaste Casi lloro del susto, tenía como 12 años Ese fue el, el segundo intento Después de eso no volví a ponerlo Hasta como a los 18 güey. No pude tampoco Lo jugaba en mi computadora me, me dio mucho culo Y a los 21 años porque un amigo lo tenía en su PSP Dijo güey hay que acabar Silent Hill No, pues va y ya entre los dos Pero solito en él y el yuyo cagado no, pues de la está, risa
1: está, está cabrón De digo, hecho sí, no mal <risa> Yo a los 12 uy, ya había pasado uy, este Lo del piano y todas esas cosas No manches, yo nada más a los 18 Creo fue que fue que le saqué todos los finales Pero ya lo había acabado de hacer un buen yo. yo
3: no, digo, es que tengo el, problemas la pinche, la pinche estática Siento que es una de las Mejores herramientas De... de... De terror en un videojuego, porque no veías absolutamente nada, porque también el motor del juego no te permite ver mucho. Pero escuchaba la estática y dices: ahí viene, perro, ahí viene un perro, ahí viene un perro, ahí viene un perro, no mames, no mames, no. Y solito tú como que te atencionabas. Que de hecho es algo que se si fijan, también se usa en Outlast. Que eh, la respiración del güey este, y aparte eh, el acompañamiento musical, sobre todo cuando sale el Chris, ¿cómo se llama, Yuyu? El, el grandote.
1: Bueno, el monstruo TV
3: Sí, el gordote. Chris, no sé qué chingos.
1: Es un soldado, güey. No el nombre, nada más sé que es un gordo. No, ¿Es ah, la mayoría pues de mal, las te cadenas del gordo?
3: Pues, ¿Saben qué? Creo que ya sé por qué Yuyu -Yu los puede pasar, güey. Porque no lee nada, güey. No, no ve la historia, güey. Se no, lo prende. No, no mames,
2: no mames, no mames. Sí, sí.
3: <risa> 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 por eso, güey. Ay, no, pues así que chiste, cabrón. Este. No, pero, bueno, eh, cuando sale ese güey y el gordo, eh, te cambia la musicalización. Y te empieza así con brum, como si fueran cada uno de los pasos, güey. Y güey. Así que, ay, cabrón, ahí viene, cabrón. Y sí, me quedé hasta las cloacas Creo que ya a punto de salir de las cloacas En un lugar donde está todo inundado güey.
1: Este Yuyo me podrá corregir si no es cierto Este... Este, donde está un gordo justamente Que tienes que sí. abrir un mapa para poder saber dónde están las llaves Ah, ya sé, ¿qué parte? Este, no las llaves, no, donde tienes que ir a una escalera Que está como en la mitad De un área toda inundada Ah, este, sí, esa parte muy, muy me, me costó trabajo cuando lo hice por pues primera es que, vez Porque no, es, es que no veis nada la, en esa parte regla,
3: Sí, yo hice la regla De la mano izquierda, güey Y avancé un chingo Y se me gastaron las baterías Y después me di cuenta Que estaba atrás de la escalera Y ya no podía avanzar Tenía que dar la vuelta otra vez Entonces me quedé Nada, lo recargo mejor después y, Bueno, bueno Rápidamente, rápidamente El Strike Suit Zero Es uh -huh. un jueguillo Que vino en un bundle Que lo, lo chequé Este Fíjate que está chido Pero no sé, de alguna manera no sé por qué siento que los controles no me convencen del todo. Y fuera de eso, este... Mmm, como que no sé qué le falta... Bueno, la historia está muy X del pinche juego. Yo no sé si saben cuál es... Strike es un juego del espacio. Uh -huh. Donde tienes un pinche avión donde se hace un robot, güey, con un mecha. Después de matar cierta cantidad de, de enemigos, ¿no? Este, y lo estuve jugando y todo eso. Y está más o menos. ¿Sabes qué? Creo que lo mencionamos en, en el, la sección especial del año del año pasado, de la semana pasada. Mm. Este, de los juegos que salieron en enero del 2013. Uh -huh. Creo que lo llegamos a mencionar y todo eso. Este, está más o menos. La neta, prefiero, por ejemplo, no sé, este los de Star Wars, las batallas de Star Wars. El, el juego este de Battlegrounds 2 sacó, creo que es el último que sacó. Pero hacen en el espacio, güey, con X-Wings Y todo eso uh
0: -huh.
3: y, y no sé, este como que se me hace el control Medio confuso, medio Si la gente se marea con Half-Life Por el Field of View uh -huh. Con este, no mames, van a guacarear Enfrente de la computadora Y por, eh, yo creo en un ratito más eh, Si sí, sí, tenemos chance y tiempo también Este, me gustaría decirles Un par de cosillas de Don't Starve Pero ya de ratillo, si es que tenemos tiempo Si no, rápido nos vamos con las notas Y ya sería todo
0: Así es, y pues yo, como ya les había comentado, no tuve mucho, pues, tiempo de, de jugar. Creo que lo único que hice durante la semana fue eh, jugar, bueno, ver el juego de Ender, la película basada en el libro de Orson Scott Card. Y muy a pesar de los pronósticos, muy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, en contra que tenía la película, a mí me gustó bastante, se me hizo entretenida, se me hizo quizás un poquito atropellada, pero se me hizo bien. Eh, desgraciadamente no... Se omitieron varias partes del libro que obviamente iban a ser omitidas No, no podían meter todo el desmadre que trae el libro No tiene el mismo feeling en cuanto a, a la perspectiva en la que se toma Pero está bien, me pareció divertida, me pareció entretenida Yo creo que si no has leído el libro es una muy buena forma de meterte en el, en el universo de, de Ender Y pues ojalá continúe con los demás libros en, a manera de serie como habían pues... Eh, propuesto que iba a ser la, la, el segundo libro el del portavoz de los muertos que iba a ser una serie televisiva esperemos que sí sea es una muy buena un muy buen giro que se le da para la segunda parte del segundo libro y pues a ver qué, qué sucede eh, por fin por fin obtuve el, el jueguillo este de Puzzle and Dragon que tenía bastante rato buscándolo ya ven que no está disponible en en, en en territorios latinoamericanos, creo que nada más en, en Estados Unidos y en China y en Japón, creo que nomás están disponibles Y, y pues tuve que bajar por ahí un, un APK para poderlo disfrutar eh, Lo bueno es que ya una vez bajas el APK lo instalas, solito se actualiza y no ocupas estar eh, descargando eh, la aplicación así eh, eh, muy... Eh, continuamente, que es a lo que yo le temía. Decía, ah, qué huevo, se actualiza, se actualiza cada semana, cada 3-4 días. Me va a estar dando flojera estarlo descargando, instalarlo, descargando, instalarlo. Lo bueno es que descargas cualquier eh, versión, la instalas y ya con eso tienes, solito se va actualizando eh, cada que hay nuevo contenido del juego. Y está bastante interesante, es como un. Yo nunca lo jugué, pero se lo describí un amigo y me dijo, güey, es como el Pokémon Puzzle League, en donde pues vas. Eh explorando calabozos, vas enfrentando enemigos y estos enemigos tienen la eh, tienen un porcentaje de, de oportunidad de lanzarte un huevo eh, no, no, no es tan sucio como ustedes eh, se estarán imaginando, o sea, de poner un huevo de dejar uno y... y y tú obtener una copia de ese, de ese monstruo al cual te, te enfrentaste eh, tiene una mecánica muy interesante de, de ir subiendo de niveles al mezclar eh, un monstruo base con otros que tú, de los que tienes en tu en tu colección, para que vayan ganando fuerza y al llegar al nivel máximo combinarlo con otro y ev hacerlo evolucionar, y así vas avanzando con, en, en calabozos cada vez más difíciles y vas haciendo tus monos más, este, eh, más poderosos, combinando habilidades y todo eso, está bastante entretenido la verdad, eh, aunque es un Juego free to play con el típico eh, Mecánica de la estamina Esta estamina se regenera muy rápido y cada que subes De nivel se te vuelve a llenar completamente Así que en realidad no... Casi casi puedes jugar tanto como quieras eh, Pero sí requiere un poquito de habilidad en, De estar eh, pues formando tus jugadas Que es un el, el segmento de gameplay es tal cual es un Conecta 3, eh, pero bastante interesante Porque te permite man, eh, Durante un periodo de tiempo, unos 2-3 segundos Te permite manipular prácticamente Todo el tablero y tú para que puedas Acomodar tus jugadas y hacer eh, Combos eh, de, de varios Hilar varios combos Y está muy interesante la verdad Si tienen la oportunidad de conseguirlo O si viven en una parte en donde está disponible en sus mercados Tanto para la Play Store Como para la App Store de, de, de iTunes Pues consíganlo Yo creo que está interesante Si les gustan los juegos de Conecta 3 o de de coleccionar y entrenar y todas esas chingaderas de, de, de criaturas también yo creo que va a llenar ese pequeño huequillo que, que probablemente les deje Pokémon o algo por el estilo, échenle el ojo se llama Puzzle and Dragon muy seguramente habrán leído o escuchado de él en, alguno, en alguna parte y creo que eh, toda esa todo ese boom que ha tenido toda esa popularidad está muy muy bien justificada prácticamente, ese juego solo lleva de... Eh, se está llevando de calle prácticamente cualquier otro juego que le pongas enfrente en los mercados eh, asiáticos en cuanto a juegos de móviles Y por último pues como, como también ya les comenté avancé muy poquito en el Tomb Raider eh, Apenas habré jugado unos una hora en relación de lo que, de lo que terminé de jugar en la, el fin de semana pasado, el domingo Y aunque me está gustando mucho, creo que ya le había dicho el Inge, Se me hace que de repente me parece como que está lo alargan demasiado yo creo que para la altura en donde ahorita voy, si ya hubiera terminado eh, para donde ahorita voy, yo creo que hubiera sido como que la longitud más que ideal. No sé cuánto tiempo lleve jugando, pero prácticamente llevo unas... ¿Qué será, Ninja? ¿Qué se te ¿Qué se te ocurren para el punto donde voy? ¿Unas 10 horas, más o menos?
3: Sí, de hecho el juego dura como 12, pero realmente... Así como te dices, yo creo que con unas 8 horas que hubiera tenido, y ya los extras, ya digamos, ya dependiendo de ti, de tú si los quieres ver o algo así, uh -huh. estaría muy bien. Porque si sí de contenido se siente como que lo alargan. Sobre todo, ¿sabes cuándo? Uh -huh. Cuando um, hay como un pueblo chino que los van destruyendo. No sé si llegaste ahí. Ah, sí,
0: no, sí, ya ya lo pasé. Pues precisamente o sea, voy esa, saliendo de ahí. Del
3: esa del templo. parte del. Del,
0: del Shanty Town del,
3: Sí, Shantytown. Esa parte de ahí, Sí siento que sí, este. Pues fue ya más de relleno. Sin embargo, fíjate que una de las cosas que, que creo que a lo mejor tuvo que ver con que lo pusieran es que el escenario está chido y ¿Sí? siento que si sí es un cambio de la isla, ¿no? Es, es una sección diferente de la isla. Pero si sí, no No tenían mucha razón argumental como para incluirlo. Nomás dijeron, ay, está muy chido, pues métele algo, escribe algo, lo que sea y que lo jueguen, wey. Pues así como. Pero
0: ahorita, exactamente para que más o menos te ubiques en donde voy, voy en donde te devuelves al. ¿Cómo se llama? Deliverance, ¿no? El... Ah, el pinche barco donde vienes al principio
3: Sí, el barcote, el barcote
0: Sí, ahí, ahí voy precisamente donde lo ves Ah, el barco, mira, lo están haciendo pedazos Ahí me quedé pues Precisamente en ese pedazo me quedé ahorita sí, desde el... te por falta,
3: Yo creo todavía que ya te se va a falta... acabar, ¿no? Sí, si le metes en chinga, güey En unas dos horitas ya terminas Ay, cabrón Sí, lo que pasa es que todavía te falta ver este... Es que ya el mero, mero final, güey Es hasta mm. una pinche montaña
0: Sí, por pues otra vez subirte que, de donde eh, salen los Oni, ¿no? En el, al templo, templo tal cual de eh, la Reina del Sol.
3: Eh, exactamente. Y en esa parte, yo creo, del templo, la purita pal, parte del templo son como unos 40 minutos. Ah, pues entonces, de ahorita, de donde estás del barco hasta el otro lado, sí, yo creo que sí te duras como una orilla. Entonces, una hora 40 por ahí, dos horas de, de ahí, entonces. Ah, yo creo que me lo chingo
0: en el fin de semana fácil. Depende de qué tanto me qué tanto tiempo me dé de sentarme y jugar, porque así sí le estaba metiendo y bastante sabes de a mí lo que cosas? me gustó de Ajá. que el
3: reboot sí estuvo muy chingón o sea sí, no, la sí es el mejor Tomb Raider que ha salido hasta ahorita este la, el personaje dejó de ser aunque sigue siendo dejó de ser tan sexualizado aunque sigue siendo sexualizado o sea más bien como, uh, como se, erotic, le se baj, ¿no? le
0: bajaron le bajaron sí, le bajaron rayos. un
3: poquito la raya le pusieron más personalidad y todo eso y por ejemplo ya que lo jugaste no sé si viste el video ese de, de el actuado de, de un, unos amateurs que hicieron una escena de Tomb Raider actuada. No. Este te lo va a pasar, está bien rifado. Pero ahí estás terminar primero todo eso y siento como que sí, lo actuaron bien y todo eso. Este, A pesar de, de que sí se ve que es amateur. Pero este, pues, para mí es el mejor juego de la saga y de hecho si sale una continuación que seguramente saldrá, yo sí le voy a echar el ojo, güey, porque siento que hasta se evaluó muy pronto. Ah, ahorita se, menos, se, me, se
0: me olvidó preguntarte Inge, Ahorita que estabas hablando de Dishonored ¿No, no viste el, el, el tráiler nuevo Que sacaron de, de Thief?
3: Este, fíjate que, que se me hace como muy, como muy inspirado En ese tipo de 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 Dishonored ¿no? O sea como mm -hmm. Como steampunk, como Darketón, Como todo eso ¿eh?
0: Más o menos, nada más quítale lo, lo whale punk, Es más como quítale lo, lo, el, el pedazo tecnológico y ponle que sea en vez de ser alimentado con aceite de ballena que sea mágico, y más o menos así es el pedo de, del Thief y me llama mucho la atención, lo mejor es que ya casi sale sale como en tres semanas, así que eh, va a estar, este mes va a estar bueno Va a salir el Baby Default Que de hecho ya salió Va a salir el, el Castlevania Lords of Shadow 2 Y va a salir Thief Que son los que yo tengo en, yo, son los que yo tengo en la mente, ¿no? los que yo tengo en la mira Yo sé que van a salir sí, más mal
3: Fíjate que para mí lo chingón de, de ese Thief sería de que retomaran un poquito lo, lo que hizo chingón el primero Que es como que introducía a Garrett ¿no? a, a este A pues en la liga de, de ladrones Bueno que no eran ladrones, eran más bien como sombras Uh -huh. este, y poco a poquito como que lo envolviendo. Algo parecido a, no sé, Assassin's Creed. Bueno, no no quisiera hacer la comparación exactamente, pero este, en un inicio, las primeras misiones de Tiff están muy chingonas porque eres como muy humano. Y ya poco a poco ya te vas volviendo, ya con cosas más darketas, los zombies y la chingada y todo eso. Entonces, como que eso sí le daba algo muy chingón. Y siento que el problema ahorita con los últimos Tiff que hubo es que ya tenías tu pinche ojo ese místico y la chingada. Ya, ya como que era un poquito más fumado. Entonces como que si lo aterrizan Un poquito más, siento como que estaría Pues muy chido, muy, muy disfrutable Sí, a ver, a ver qué tal le
0: sale, parece, que, parece muy prometedor, esperemos que, que no necesariamente que exceda las expectativas, ¿no? sino que ofrezca algo, algo bueno, por ejemplo, Dishonor, no digamos que era una cosa totalmente espectacular, pero en lo que hacía bien, lo hacía bien y era lo importante, se jugaba bien, te daba el feeling de que en realidad eras un asesino supernatural, así que si te da el feeling de que eres un maestro ladrón en el Thief, yo creo que será... Eh, misión cumplida para los chavos estos de de Aidos Montreal que son los mismos que hicieron Deus Ex, así que pues veamos qué tanto mejoraron entre el Deus Ex y este Thief, ojalá y sea sea bastante bueno como para seguir haciendo más Thief ¿no? y bueno, ahora sí ya pasemos al resumen de las noticias y pues vámonos rapidito que ya estamos pegándole a la hora de grabación Primero que nada, pasemos con el Saki, y que nos cuente qué pedo está teniendo The Wolf Among Us y el Season Pass en la plataforma del Xbox 360. A ver, Saki, cuéntanos qué pedo.
1: Pues para que vean que es mejor pedirme el juego y no comprarlo, este, los usuarios de Xbox como este, se estuvieron quejando de que no podían bajar el segundo capítulo, porque a pesar de tener el Season Pass, les estaban cobrando como si no tuvieran ningún Season Pass. Entonces lo que decidió hacer Microsoft es aplicar la mexicanada, como dice Rob, de que le mandaron un código para que pudieran bajar este el, el segundo capítulo, así de que no compren, pídanmelos, con gusto se los paso. O sea, yo al día ya lo jugué, lo terminé y no he hecho la reseña. Rob, a sacar el latigo, porfa? Porque de hecho necesito jugarlo otra otra vez porque hay algo que se me pasó y que de los videos que he visto nadie ha hecho. Y entonces, pues. Este, ahora sí que como recibieron las quejas pues tuvieron que aplicarla rápido porque es un juego que está siendo muy demandado y más de que pues está siendo puntual con las fechas de salida que dicen, tienen que cumplir a los usuarios que sí están pagando
0: así es, lo bueno es que lograron resolver el problema, medio la pendeja medio la mexicana, ¿no? pero que dijeron no no, no podemos corregirlo directamente mandémosle un, un mensaje por me, mediante Xbox Live a los que tengan eh, ya comprado su Season Pass para que lo puedan descargar y lo que me parece más chistoso es que incluso si ahorita tú te metes al, al bazar o al Games Store del, del Xbox 360 y compras tu Season Pass de, de, de Wolf Among Us eh, puedes descargar el primer capítulo y el segundo no lo puedes descargar, pero de maneras te mandan tu mensaje con tu código para que puedas descargar este el segundo episodio de eh, de, de Wolf Among Us lo raro es que en las otras plataformas eh, sí se pueden descargar normalmente bien eh, con, con tu Season Pass y todo así que hay que ver cuál es el problema eh, Telltale Games dice que ya están trabajando en la solución pero que por desgracia eh, la, la solución o la corrección, el parche que, que corrija esto no, no será inmediato sino que tardará algunos días no se ha esclarecido si la razón de la tardanza de esta corrección es por algún proceso de certificación por parte de Microsoft o porque sea algo que, técnicamente más complicado, ¿no? A final de cuentas hubo una solución, todos aquellos quienes hayan comprado su Season Pass ya tienen en su bandeja de entrada el mensaje con el código y pueden descargarlo sin problema alguno y todos aquellos que compren su Season Pass de ahora en adelante esa misma solución será la que les darán, así que no desesperen, esperen su, su mensajito y podrán descargar sin ningún problema y sin ningún costo extra su segundo eh, episodio de The Wolf Among Us eh, Vámonos rapidito también por ahí, Lex, eh, nos trae una noticia que muy seguramente hará que muchos de los pokemaniacos se, eh, se pongan más que contentos ¿Verdad, Lex?
2: Así es, esta semana se liberó el Pokémon Bank para todo el mundo
0: ¡Woo! Pokémon Bank
2: Bueno, ¿qué es el Pokémon Bank? Es una aplicación para el 3DS, el cual nos permite eh, tener un a un almacenamiento de hasta 3000 Pokémon en una nube... ...porque ya saben que, que lo de hoy es usar nubes en todos lados... ...y ¿qué, qué, qué ventajas tiene tener Pokémon Bank... ...además de que te van a regalar un Celebi... Este, ...edición especial con reines cromados y no sé qué tanto... ...por haber descargado el demo... Pues 3000 Pokémon en una nube pues Ya es algo para aquellos que les gustaba Hacer su colección de Shinies Y juntar a, a todos Los Pokémon que existieran Y así Esa es la ventaja que van a tener Pueden hacer sus intercambios Este, Realmente Es mucho mame Yo yo lo veo así Será porque ya disminuí mis, Mi manera de intensear con Pokémon Me pues divierte y todo Así me sigue gustando y lo compro por amor al arte, pero nunca he sido así como de Oh sí, ya junté a los 650 Pokémon, ahora los quiero a todos en Shiny Y ese tipo de cosas, o sea, a mí me ha gustado tener a mis favoritos y sí, entrenarlos este, así chido, con los mejores ataques y toda esa onda Pero 3000 Pokémon, no creo que llegue ni siquiera a los mil Bueno, eso pienso ahorita, quién sabe, en un futuro, eh este Y con el Pokémon Bank también salió el, el traslador Pokémon, transfer que te permite traerte tus Pokémon de la versión blanco, negro y blanco 2, negro 2, a tu cartucho de X o Y. Y según, lo, lo, lo primero que te especifica es que dice, debes estar de acuerdo de que si, atravies, de que si transfieres un Pokémon que sea hackeado, que sea... De ilegal O de alguna cosa que no apruebe Nintendo Te vamos a banear de los dos juegos online Y según estaba leyendo hace rato Que todo mundo tiene legendarios hackeados Entonces no entiendo cómo está trabajando ahí Nintendo No no, no sé qué, qué onda Si alguien me puede ayudar con eso si Se supone que tienen una política En donde te prohíben traerte a tus Pokémon hackeados
0: eh, no, ¿Cómo, no cómo te, controlas no te eso? Lex, aquí sabemos bien nosotros que Nintendo nos escucha porque siempre ataca al Yuyo cuando quiere decir algo malo. Va y le... Eh, Satoru Iwata personalmente va con el vecino del Yuyo y le desconecta el modem. Así y que, le
2: pasan los camiones, güey. De hecho, claro. Iwata fue el que, que bloqueó la, la glorieta de por ahí de casa de Yuyo y hace que todos los camiones se desvíen para allá para que nos escuche bien en las transmisiones del podcast.
0: Así que lo más eh, seguro es que Nintendo nos está escuchando ahorita y para, para cuando se publique el podcast, a primera hora, el día, el día siguiente, empezar a banear a todos esos cabrones. Así que yo creo que no más, hay mucho de Más que le vale
2: a Iguata que esté baneando a esos cabrones porque los pobres ilusos que, que jugamos con nuestro equipo este, humilde, de Pokémon entrenados con esfuerzo y amor y cariño y todo eso, pues nos dan en la madre con sus Pokémon hackeados, Shinies, nivel 43 millones, con todos los IBs y los CBs y cosas así, pues güey, no le puedes hacer nada sí, pues, y entras y... y te deprimes
0: Claro, y nos está escuchando bien, eh, guata porque no importa que no hayas renunciado con todo el pedo de la Wii U, pero si la cagas aquí, te vas de patitas a tu casa, cabrón
2: Así es, güey, nada más te queda este, Pokémon, neta, neta, no la caes.
0: Perfecto, y pues bueno, oye, por cierto, eh, ya por ahí estaba viendo yo las las guías acá súper marranas que estaban sacando, ¿no? Como a la hora de que, de que se había publicado el Pokémon Bank y el Pokémon Transfer y todo eso. Oye, ¿es gratis? ¿Tiene algún costo? ¿O a partir de cuándo te, te cobran? o ¿Cómo está el show? Porque ya ves que involucra util, eh, la utilización de la nube y todo eso. Me supongo que no debe de ser algo totalmente gratis para Nintendo
2: Güey, Nintendo no hace nada gratis. <ríe> <ríe> que gratis Nintendo no conoce la palabra gratis Este, Pero sí nos, nos van a dar un demo de 30 días Lo cual es suficiente si te quieres transferir a tus <ríe> Pokémon Y si nada más eso, es suficiente tiempo Este, <ríe> Sí, como dice Yu menos ahorita no, Menos ahorita Nintendo va a dar algo gratis Pokémon es lo que los está sacando adelante. Entonces uh -huh. el Pokémon Bank sí va a costar después de esos 30 días y va a ser un, un costo anual. Este ya, ya habían dicho desde incluso antes de del release, uh -huh. cuando de estuvo activo como un día el Pokémon Bank un día. y crasheó todo, 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 todo el servidor. Y dijeron, no, pues saben qué chavos no está listo esto y pues... Vámonos. Y casi Vámonos. lo matan
0: sí. otra vez al servidor, ¿no? <ríe> Cuando lo sacaron. Sí, de, de,
2: no, sí se saturó. El primer día se saturó. Yo lo descargué hasta dos días después porque pues, quería evitar estas ondas, ¿no? Pero déjenme contarles mi experiencia con el Nintendo Network pa' su madre. Es horrible. Sí. Es, es horrible. Te hacen que te registres como mil millones de veces, que confirmes tu correo electrónico, que tus papis lean las los términos y condiciones y tienes que estar seguro que tus papis aprueban esto, así de, güey yo entiendo que Pokémon no está planeado para güey, es como yo, que tienen veintitantos años sí neta, quiero venderle mi alma a Nintendo, sí por favor dame el Pokémon Bank, no, no quiero sincronizarlo, no tengo Wii, solo tengo Nintendo 3D por favor, déjame descargar el Pokémon Bank, tarde más dándome de alta en ese pedo que descargando el Pokémon Bank, se los juro
0: Sí, no, no lo dudo, no creo que haya sido algo muy, muy, muy pesado. Y bueno, ahora pasamos eh, con el Inge, donde nos dice que, que, que Diablo 3 eh, volvió a romper, o mejor dicho, estableció otra nueva marca en cuanto a ventas para el título. Ahora como casi en celebración, después pues de la del estreno de su primera expansión, ¿verdad Inge?
3: Sí, así es. Bueno, ustedes ya saben de que Reaper of Souls para Diablo 3 está a punto de salir para PC y próximamente saldrá para PlayStation 3 y me parece que para Xbox también.
0: Y para el 4 también. Y
3: este, sí, ¿y para qué?
0: PlayStation 4.
3: Ah, sí, 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 yo decía para Wii Dije, ah, cabrón, no, eso no sabía no, okay. Al Wii algún pues algún este... le, le,
0: le huyen como la pinche Sarna, güey, todo el mundo sí.
3: este, Bueno, Activision anunció hoy En una este, reunión De, de este, inversionistas De que Diablo 3 ha vendido Más de 15 millones de copias hace ahorita estábamos hablando de que GTA 5 vendió, ¿cuántas? 32
0: Sí, eh, no vendió tal cual Sino que ha no, o sea, distribuido no. ajá, 30, Que igual no, es un pinche hay... número exagerado 32 y medio millones de copias, cabrón. Y, lo es, y todavía no ha metido en, la PC. ¿eh?
3: Acá en, en Diablo estamos hablando de 15 millones de copias vendidas. Mm -hmm. O sea, si sí. sí ya no está más con distribución, sobre todo porque están utilizando mucho el modelo de distribución digital. Entonces este, ya lo cuentan Ya como, como ventas y todo eso eh, Y hace algunos meses vendió, o sea, Ya habían anunciado de que habían vendido 14 millones de unidades Fíjate que el, para hacer un juego De este tipo que es este Un juego de PC y un juego eh, Que supuestamente no era Tan bueno como el 2 lo
0: que te iba a decir.
3: Diablo 3 Ha sido de hecho De lo más exitoso Cabrón que ha tenido Blizzard en, en los últimos tiempos Porque incluso me parece ser Que Heart of the Swarm sí está muy bien sí está, no, o sea no le fue mal Y todo eso, pero Diablo ahorita está Digamos llevándose el premio de Blizzard uh -huh. Este Y pues está muy bien Y sobre todo lo que quieren hacer es afianzar No nada más ese número de, de ventas, sino también con, con la expansión que era lo que yo te había comentado La semana pasada, si está tan buena la expansión de Reaper of Souls Como lo estuvo Lord of Destruction para Diablo 2 Igual ese número va a, va a seguirse incrementando claro, Y eso sería muy bueno para la franquicia Porque significa de que seguirá siendo atendida Se podría decir, aunque pase el tiempo Y ya no salgan nuevas expansiones Podría significar de que va a, salir este, va a seguir llegando parches Y van a seguir llegando balances Y a lo mejor nuevo contenido también
0: Sí, de hecho yo estoy que me chingo por jugar el pinche Reaper of Souls, ¿eh? no, nomás que me estoy conteniendo.
3: Sí, fíjate que yo lo único que escuché acerca, unos rumores, wey, uh -huh. que escuché acerca del templario que, de, que me dijeron No, es que el templario se, se siente como más pesado, como más lentón y todo eso. Uh -huh. Pero este eh, según lo como es la clase de templario, que es más como un tanque todo eso, no es como el bárbaro. El bárbaro tiene mucha movilidad, güey. Tiene sus saltos, tiene gritos, tiene todo eso. Y el templario es más como que se mete a la pelea y en, en lo que hace sus, sus este, hechizos santos, güey, porque son de, de energía santa, uh -huh. este, tiene que aguantar los putazos, güey. Entonces casi casi es... Es este, eh, por eso se siente, digamos, más pesado que los demás Porque, por ejemplo, el monje es muy, muy hábil este El cazador de demonios también es súper hábil güey, Entonces, como que este, digamos, que sería el personaje más pesado Pero con el, los hechizos santos eh, se ven muy chingón este, en, en los previews que hemos checado Y pues, a ver, cómo, cómo, le, ¿cómo le va a Diablo 3?
0: Yo no he escuchado nada malo de, del juego hasta ahora, ¿no? De, de la... De la... De la expansión, casi todos los previews que, que me ha tocado leer y ver, eh, les ha gustado bastante. Así que yo supongo que, que va a estar bien. De, de menos hay una buena percepción para los que les gustó. Ah, mira, aquí estaba buscando estaba buscando la, las ventas del StarCraft 2 como para ponerlos en contexto, ¿no? El Heart of the Swarm dice por aquí. Oye, no manches. Ventas globales de Heart of the Swarm, 1.19 millones.
3: pues te digo, güey. No le fue mal a Hard of the Sun porque finalmente pues, sí vendió sus expansiones, pero güey, Diablo es otro pedo, carajo. o sea, es la estrella ahorita de Blizzard. Cabrón.
0: Me me voy dando cuenta, verdad es que me veo si encuentro el del StarCraft normalito, el de StarCraft 2. juntas tantas. Uh, fuck, 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 fuck. Uh, ¿Dónde está? Se me quitó el 86. Ah, luego lo busco sigamos con esto este también eh, pues por ahí tenemos eh, una cosa que se me hizo bastante chistosa porque ya ven que la semana pasada estuvimos platicando de que el cambio de rumbo de Nintendo y las cosas que nosotros creíamos que era necesario para que la, para que la compañía lograra hacer que el Wii U pues destacara no que o que se recuperara y volviera a estar en ese eh, en ese papel no necesariamente predominante, pero sí como que de los más importantes, como se, se había previsto desde su lanzamiento, que vemos que desgraciadamente no está siendo así. Y pues por ahí salió uno de, los, de las personas más importantes de Nintendo, ¿quién más que el señor Shigeru Miyamoto? Para plantear uno de los problemas que Nintendo ha estado teniendo y que él cree es la, la solución aparente a los problemas del Wii U. ¿Verdad, Zack? ¿Qué es lo que dijo el señor Miyamoto en cuanto al Nintendo Wii U?
1: Pues exactamente con lo que él dijo fue que la compañía no ha logrado convencer al público en los primeros meses de vida de sus últimas consolas. Se podría decir del 3DS. Bueno, el 3DS sí tiene buenas ventas, pero nos enfocaríamos más en el Wii U. Y dice que también intentaron cambiar la estrategia que habían llegado a cabo con las consolas. Bueno, con el 3DS, con el 10, que son para el Wii U, pero tampoco resultó como deseaban por lo que mientras las últimas portátiles han estado ausentes de títulos desarrollados por Nintendo en su lanzamiento el Wii U gozó de la presencia de Nintendo Land, que la verdad está horrible y el New Super Mario Bros. U, que es lo mismo de siempre hacen y este... pues no lograron bien este... no lograron tener buenas ventas hasta después de que llegó, que llegó Pikmin 3, que ya se saben un poquito más y luego llegó Super Mario 3D World al 3DS. Pero este, algo que estaba pensando en Nintendo a comparación con otras compañías... Es que Nintendo estaba vendiendo por ejemplo el 10, DS, el DSi, luego el 3DS... Y ahora salió de que el Wii, este, luego el Wii U. Y este, el Wii U usa los mismos controles de, del Nintendo Wii. Y por ejemplo te van vendiendo... De muchas cosas y tú quieres todas Porque, o sea, es llamativo lo que hacen Pero, por ejemplo, de que Sony o Microsoft te meten el golpe De un solo jalón, o sea, no te van a estar dando Cositas de que el Xbox no sé qué Y el Xbox no sé qué, o sea, van sacando Ediciones especiales, pero no tantas A comparación de Nintendo, o sea, de que Sacan su edición del 3DS de Zelda De Pokémon, de Yoshi, de Mario Del Wii, o sea, explotan Todo lo que pueden y las otras compañías No, o sea, te dan el golpe de los mil pesos De consola desde una vez
0: y sí, y, y tiene mucha razón lo que dice Miyamoto, por ejemplo, aunque al principio de las de las últimas consolas como del de, del DS para acá. Han estado como que medio ausentes las los títulos pesados de, de Nintendo. O sea, no ha habido un Mario desde el principio. Eh, creo, que, creo que fue el cubo el, el último que tuvo. el Sunshine salió junto con el cubo? No, salió después, ¿verdad? Salió casi el último, creo. Eh, y muchas de, de las consolas nuevas que han sacado de, de, del cubo para acá no han tenido eh, juegos first party desde el inicio. Creo que salvo el Wii que tuvo el del Wii Sports Que fue como que la La Killer App eh, No habíamos visto que Nintendo Se viera en la necesidad De ponerle soporte propio Desde, princip desde el principio de la, de la consola eh, Creo que lo que quisieron hacer Era como que dar el golpe del tonto del Soccer Punch eh, Con los juegos de ellos en las consolas Y no les sirvió tal, tal cual Probablemente no No logró hacer otra vez En el, 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 el la pantalla pendejos que logró con el Wii U con el Wii en el Wii U y van a necesitar cambiar de estrategia porque mientras lo que hicieron muy bien con el Wii que fue acercar todo ese público que no se acercaba a los videojuegos porque tenían miedo de los controles o tenían miedo de los juegos que eran muy complicados eh, con el controlito este, eh, sensible al movimiento y que aparentemente es muy sencillo de utilizar y todo eso, lograron eh, meter a toda esa audiencia de abuelitos, de mamás, de hermanos, de primos, que no necesariamente están muy clavados en una consola, pero que ese gimmick o esa mecánica eh, era lo suficientemente atractivo como para hacerlos comprar la consola. Desgraciadamente no les salió lo mismo con el Wii U, no han logrado hacer que un público más allá de todos esos fanáticos hardcore que todo lo que saquen de Nintendo lo van a comprar, pues no han logrado hacer que, que la gente que está fuera de esa pequeña burbuja de, de Nintendo maníacos, por decirlo de alguna forma, se acerque al Wii U, les, les genere más ventas en la consola y desgraciadamente... Como no ha sucedido, van a tener que buscar hacer eso, pero de ahora en adelante. El, el intentar hacer juegos, como lo habíamos dicho, ya como lo dije la semana pasada, que fue como que nuestra conclusión, hacer juegos más incluyentes para todo el público, para un público más amplio, para, para todos aquellos que no están interesados en lo que Nintendo ofrece, pues van a tener que ver de qué forma se alían con los desarrolladores en terceros para poder hacer eh, juego, juegos... ...que les llamen la atención, que es lo que el eligen, ¿no? Hagan algo que me llame la atención, cabrones, que diga, bueno, yo tengo que ir a comprarme un Wii U para comprar esto... ...porque es algo nuevo, algo que no voy a ver en otra cosa, y que es algo lejano al Mario, al Yoshi, al... no sé... ...que ya no me llaman la atención, que han dejado de ser eh, atractivos para mí, sí, o, o el Smash o el Mario Kart, ¿no? ...que, que han dejado de ser atractivos para mí, y, y eso es algo bien interesante porque... Hasta antes de, de la caída del Wii, o sea que ya vimos que el Wii empezó muy explosivamente Y luego se fue decayendo poco a poquito, decayendo poco a poquito Y de, de repente se cayó totalmente Es cuando empezamos a ver que Nintendo le empezó a recargar más la mano a Mario Porque en los últimos dos años, no sé, por ejemplo, Lex, no sé qué tanto le lleves la la, la cuenta a los juegos de Nintendo Pero los, en los últimos dos años creo que hemos visto fácil, fácil, como unos... Unos 6 juegos de Mario. Sí, de Mario tal cual. No, no, no de Mario Kart y de, o de, de deporte Sino de juegos de Mario plataformeros. Hemos visto muchos juegos de Mario en los últimos años. Eh, por ejemplo, no sé, Alex, que me ayudes a contar, ¿no? Estarían los Paper Mario. Que han salido. Creo que. Salió uno para el Wii y salió uno para el 3DS. Y luego están los, los New Super Mario. Que han salido como 4. Y luego están los, los, los 3D Land y el 3D World. Que son otros dos más. Y luego están este. ¿Cuál otro?
2: El, los 3D World que salieron.
0: Sí, por pues, el 3D Land vale. y el 3D World. Creo que ahí nada más. Todos esos que contamos ya son como unos 7 u 8 Mario. Para el, para el Wii
2: salió el Galaxy. El Galaxy? Galaxy salió como 1000 Galaxies, güey, de Mario.
0: Sí, el Galaxy 1 y 2. Y luego los Super Mario, los de Super Mario Bros. Que, es, que sería el de DS, el de Wii y el de Wii U. Ahí van cinco Ahora, este, ¿cuál nos falta? El 3D Land y el 3D World. Van 7. Ajá.
2: Sin contar ningún luego, Mario Party, ¿verdad? Sí, Ni ahora
0: imagínate, metemosle los, los Mario RPG, que son otros dos, ya van nueve Marios. Ahora metemosle los, los Land, el 3D World, no, mientras ya los contamos. Los Paper Mario, que son tres, creo, en los últimos tres o cuatro años, ya van 12 Marios. Eso sin contar los paris sin contar los tenis, sin contar los... Los, los Mario los,
2: los, los Strikers. Sí,
0: los... Imagínate cuántos juegos de Mario hemos visto en los últimos 3, 4 años. En comparación de los que vimos en los últimos días O sea, de Mario tal cual. O sea, son, son demasiados juegos de Mario. Al menos a mí me parece. Lo cual nos explica o nos da a entender, o al menos nos da un ejemplo de que Nintendo está intentando de la manera que puede, que es con más juegos de Mario, hacer que la gente se interese, desgraciadamente... Para ellos. La gente que no está interesada en Mario. O que dejó de estar interesada en Mario. Difícilmente va a estar. Va a volver a caer en ese mismo hueco otra vez. Porque si quieras. Quieras o no. ¿Qué es lo que la gente dice cuando sale un juego nuevo de Mario
1: Ay, es que no sé, yo sé
0: No, o sea, los que sí les gusta A mí sí me gusta Mario, por decir algo ¿no? A mí sí me gusta Mario, sacan un nuevo juego de Mario ¿Y qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que escuchas decir a una persona que le gusta mucho un juego de Mario? Yo sé que el juego no es innovador Yo sé que no tiene la mejor historia Que no tiene eh, Yo sé que, <risa> que, que, que no, no explora nuevos, eh, nuevos este, horizontes Pero es que es Mario Y Mario siempre es bueno y así, como chingado vas a traer a otra persona que no le gusta a Mario?
2: Güey, no, o sea, que, o sea, Mario fue bueno, fue buenísimo. No conozco una sola persona en el universo que no le guste Mario.
0: Que no le haya pero, gustado.
2: Que no le haya gustado, exactamente. Pero te, yo le perdí totalmente, así me, me empezó a dar flojera con el Mario Sunshine, que había salido para el cubo. Y en ese entonces no estaba tan rojo. Como cuántos habría tenido, como unos 12 o 13 años tal vez. Y ya no me gustaba, güey. Ya, ya me daba mucha flojera esa nueva temática del Mario. Y ahí me perdieron por completo. Hubo gente, yo conozco, tengo amigos que les siguió gustando, que incluso lo siguieron con el Galaxy. Pero ahorita te juro que si sale un Mario Super Land 3D... Para el Wii U o para lo que sea. Es así de Mario. Nah, qué hueva. Hay otras cosas que hacer. Incluso mis amigos que, que eran nintenderos así a morir. Dijeron Wii U, no creo que me lo compre. ¿Pero va a salir un Smash? Uh, no, 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 no. Últimamente me gusta más Gears of War y cosas así. Este. Pues a lo mainstream de las otras consolas. Pero incluso esos nintenderos fanboys a morir. Ya no se interesan por Nintendo.
0: Y que la gente no nos malinterprete. No estamos diciendo que los juegos de Mario sean malos. Sino que no ofrecen nada distinto de algo que hayan ofrecido en un juego anterior. Que tampoco es malo, ¿no? Pero no pueden tomar o no pueden crear una nueva audiencia si están ofreciendo lo mismo de lo que yo ya me alejé. Decir, bueno, sí, me gustó en, en, en X año. Pero pues ya, ¿no? O sea, brincar y quebrar un... un, un y quebrar un bloque, voltear una tortuga Agarrar una estrella, agarrar una flor Como que ya, ¿no? Ya, ya estuvo chido, pero pues 20 juegos con lo mismo, como que nomás no eh, Y volver a hacer lo mismo eh, Recrear esa, esa magia Está bien, pero no vas a lograr Atraer a nuevas personas ofreciéndoles lo mismo eh, Y Miyamoto de menos y ya dice Bueno, pues sí, ya vimos que le estamos medio cagando Hay que cambiar esto Hay que eh, buscar la manera en cómo Hacer que toda esa gente que no está interesada en Nintendo, como, como dijo el Ninja la semana pasada, se interese y diga, bueno, chingada madre, esta cosa, esta cosa nueva, que nada más va a salir en la consola de Nintendo, pues... Yo quiero jugarla, ¿qué debo de hacer? Comprar la consola, ¿no? Obviamente. Eh, ojalá y lo logren, ojalá y lo logren. Ya por ahí salió eh, también el presidente de PlayStation de Europa, eh, Fer Galgara, creo que se llama. Y dice que el, el declive de Nintendo es algo que será totalmente perjudicial para toda la industria, dice, porque aparte de que pues son un gran no, son un gran nombre y todas las las grandes empresas como que se van se obligan entre sí con la misma con la sola con el solo hecho de estar presentes en el mercado se obligan entre sí a mejorarse y el, el que esté uno que quiten a uno de los grandes del mercado siempre es algo eh, muy preocupante, dice que hay un gran sector el cual se quedaría descuidado. Hay un gran sector de la, de, 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 de la industria que se quedaría descuidado con la, con la falta de la presencia de Nintendo Y que quiera, quieran o no, es algo, es un, no es mal necesario Sino que es, su presencia siempre es algo bueno Y el ver que, que, que ese sector ya no está dando lo que da O que, cómo decirlo de alguna forma, no tienen como que esa... Esa presencia o ese ejemplo El cual seguir, pues es perjudicial Para ellos, ¿no? A la vez dicen, no, ah, pues bueno a final de cuentas, si llega a suceder dentro de lo malo Habrá cosas buenas, ¿no? Es decir, bueno Esos juegos familiares Esos juegos como que para niños O para una audiencia un poco más inocente Ya no será, eh... Atendida, nosotros podremos o deberemos eh, meternos en, en cinta y ofrecer productos que vayan a, a dirigidos hacia ese público. ¿no? Eso sería lo bueno. Pero sí, yo creo que sería triste el, el, el ver que Nintendo se, se aleje. No estamos diciendo que vaya a morirse, como por ahí estaba viendo yo una discusión, la, no sé si fue anoche o antenoche. Es de decir, no, es que yo digo que dentro de dos años Nintendo se vaya a la verga. No. No, discúlpame, pero no. Puede que el Wii U sea un fracaso y todo lo que quieras. Pero el Wii U, digo, el 3DS es, es un monstruo, no, no solito puede mantener a, a, a Nintendo si lo quiere. Pero hay que ver de qué forma le sirve la reestructuración. Hay que ver si en realidad aprenden o distinguen las cosas que necesitan hacer para, para poder volver a levantar, ¿no? Y bueno, dejemos, dejemos de ser tan. Dejemos de ser tan tan pesimistas. Y pasemos al lado del mame. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué mame hablamos? De League of Legends, que por ahí dicen que hubo Pues bastante polémica, ¿verdad Lex? Con uno de los nuevos campeones que hubo eh, Que se presentaron para el juego en estos días
2: Así es, el tren del mame Es, imp es imparable, ya lo he dicho Mil veces, tuiteo eso, publico Eso en todos lados, el tren del mame Es imparable, ¿y a qué nos llevó Esta vez? Pues a todas Las teorías que han surgido detrás de Velcos El nuevo campeón que viene para League of Legends Y todo empezó con, con el splash art de una skin que salió hace unos meses de, de un campeón muy, muy poco visto últimamente por lo mismo yo creo que le hicieron una skin nueva entonces en ese en ese campeón se aprecia en el fondo una silueta y todos empezaron a decir no pues es que se va a hacer un nuevo campeón riot ya nos ha hecho esto esconde a los nuevos campeones en otros en otros splash arts y pues tenía bastante sentido entonces empezaron a, a salir de que <risa> tal vez el, ese campeón iba a ser el siguiente, pero que si Riot ya nos había prometido a Oshin, un, un dragón que habían, habían puesto imágenes de él hace un año, más, no, un poco menos, hace como unos ocho meses en el, en el foro. ...lo publicaron y dijeron que según nos iban a decir cómo se iba a ir desarrollando Aoshin... ...que iban a hacerlo más abierto a la comunidad. Después de ese post no se ha sabido nada de Aoshin. Entonces eh, eh, vienen las, las teorías, ¿no? Un día publican en Reddit una imagen. Dicen, se ha, ha filtrado una imagen del nuevo campeón. Y se ve claramente eh, al, el nuevo campeón ejecutando todas las habilidades e incluso este, los nombres y las descripciones de las nuevas habilidades, los costes de maná y todo. Y dijeron, no, sí, ven cómo iba sí a salir un nuevo campeón, que es Velcos y es una criatura del vacío. Se parece a Shumagorat, pero en morado. Si ¿Sí se acuerdan de Shumagorat, no? Sí, sí es un o
0: algo
2: así. así. es, no, así no. es. Y de un solo ojo. Sí, 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 es, es ese mismo. Entonces dijeron, no, pues ese es el que estaba escondido en el Splash Art de Víctor. Y... Y pues hasta ahí, pues todo parecía normal, ¿no? Ya habían, ya nos habían hecho algo parecido cuando salió Jinx dos campeones atrás. Este que Jinx se suponía que era una delincuente y parte de sus actos vandálicos fue grafitear la página de League of Legends uh. en todos los idiomas. Uh. Muy, muy malota, pero, pero fue bastante divertido porque, porque interactuaron más esta vez este, con el público al momento del release del campeón. Fue bastante divertido. Antes de que se supiera el nombre, ¿no? Este muchos decían que era la hermana de Vi. Hicieron toda una historia. Y cuando por fin la liberaron, la liberaron de una manera este, como un, toda una rockstar. Sacaron un video musical de, de la campeona en animación. Con una rola muy, muy, muy chida, de hecho. Y este, creo que había sido la liberación de campeón más más grande que habían hecho. Así con, con tanta fiesta. Sí, totalmente, bombos y platillos por todos lados. Velcos va a ser algo así, porque está creando este en la comunidad que todos empiecen a, a, a pensar en sus teorías. ¿Se acuerdan cuando nos platicó el ingenierillo lo de Fallout? Ajá. De, de lo del código Morse y que mucha gente empezó a, a, a buscar respuestas, ¿no?
3: Sí, que que te, iban a sacar. Ah, no, los fue el, de, fue el de... perdón, 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 perdón.
2: Este, me quedó muy grabado eso De que es la manera del, del marketing más, más chido ahorita ¿no? Meter a la comunidad en todo este pedo Y es lo que hicieron O sea, empezaron a, a, a sacar teorías en Reddit En la parte de League of Legends de Reddit Encuentras muchísimas cosas Y cada vez se fue profundizando más y más y más y más El tema de Velcos Al grado de que dicen que Velcos Salía en un splash art de una skin De uno de los primeros campeones de League de, de los campeones más viejos de League Dicen, no, es que Belcos ha estado planeado desde siempre Cuando recién abren el server latino No tenía mucho que había salido una campeona que se, llamaba Liz, que se llama Lisandra Y con Lisandra hicieron un, este, un evento El evento de Freljord Freljord es una región de hielo en donde está domin Que está dominada por tres tribus La tribu de Ash, de Sejuani y de Lisandra entonces dije, le dijeron a la comunidad, pues voten por su campeona favorita y, y la tribu que gane, este, se va, va a tener recompensas, ¿no? Entonces de, desbloquearon tres iconos y tú elegías este, tu, tu tribu. Si ganabas 10 partidas, te regalaban el icono. Entonces resulta que la mayoría eligió que ganara Lisandra, la bruja del hielo. Y, y aquí es donde empiezan a ser más retrospectivas y empiezan a sacar teorías más locas, pero cagadamente tienen sentido. Entonces, Lisandra este viene cuando sale, este sale con un mapa nuevo o un rework de un mapa que ya había, que ahora se llama El Abismo de los Lamentos. Si tú ganas una partida en ese mapa, si no le das clic en el botón continuar y esperas como, aproximadamente 30 segundos, cuenta una historia Lisandra de cómo se crea El Abismo de los Lamentos y hace referencia a unos personajes llamados Los Vigilantes y aquí es donde otra vez viene la comunidad a decir es que Los Vigilantes son, los, son criaturas del vacío y que el abismo de los lamentos y el vacío son, son lo mismo o que el abismo de los lamentos es la puerta y publican una imagen en donde están los puntos de respawn en el mapa
0: uh -huh.
2: y, en lo, y en el piso de ese punto de respawn se ve la, la silueta de Lisandra y atrás de Lisandra está una reja y la cerradura tiene la forma de, de lo que se supone que es Vel'Kos. Es un ojo y, y tentáculos. Y dicen, no, es que Vel'Kos estaba planeado desde, desde muchísimo tiempo atrás y el evento de Freljord fue para advertirnos. E incluso Riot, cuando acabó el evento de Freljord, le dijo a la comunidad la decisión que se acaba de tomar de la tribu ganadora va a influir en el futuro. Mm. Lo, lo dijeron. Y... Y vienen más, o sea, nos vamos a empezar a profundizar más y más. Y todo eso que encontró en Reddit, sí, sí me pareció como teorías neta de, de Illuminati sí, y no sé si te lo juro, güey. ¿Se acuerdan? No sé si hayan visto un post que decía que Paul Walker era Illuminati y que por eso lo habían matado y que todo es pues una conspiración.
3: Güey, así wey, se creo está que viendo Velcos, güey. Creo que así como van, güey, al rato van a salir que Velcos fue el que hizo el ¿cómo se llama el ataque de? ¿Septiembre, güey, el 9-11 de Estados Unidos? Sí. Alguno más, sí.
2: Güey, se está volviendo así todo este desmadre. Y a mí me da mucha... Me pone de buenas que haya tanta gente en el mame, güey. Porque, porque está bastante divertido. Incluso yo ya me apunté en todo esto. Yo ya estoy buscando mis, mis teorías. Y encontré algo este, muy cagado. Empecé a revisar este, a las historias de los campeones que tienen relación con el, el vacío, que así se llama este lugar, ¿no? El, el vacío, The Void. Uh -huh. Entonces, leo la historia de Malzahar, de otro campeón, que es el profeta del vacío. Porque todos los campeones son, este, no sé, por ejemplo, Sejuani, y la Garra Invernal. Y así todos tienen su, su título nobiliario después, güey. Uh -huh. Entonces es Malzahar, el profeta del vacío. Y al final de su historia dice, la tierra se puede derretir, el mar se puede engrosar, el cielo se puede caer, pero ellos van a volver. Y te refieres así de güey ellos O sea Malzahar También de los campeones más viejos del juego Encuentro esto de Malzahar y, y Llego a un, a, un, a un Youtuber, es mexicano el Youtuber De hecho en el evento de League of Legends yo lo conocí En persona, es muy buena onda Yo creo que es el Youtuber más visto después de SkyShock En cuestión de League of Legends SkyShock fue contratado por Riot Para, para Hacer los videos, los, los Champion Spotlights para el server latino. Así de importante fue SkyShock, es SkyShock. Entonces yo digo que el que le sigue es el Ruben Masters. Estaba viendo un video de él, que, que se llama League of News, donde igual nos dan noticias de lo que va saliendo en la semana y bla bla bla. Entonces, al final de su video, se supone que es interrumpido por una, una interferencia extraña y se ve el ojo de Belcos. Y, y yo me quedé así de, wey, ¿qué pedo? Y en un post de Reddit, ...ponen una lista de todos los videos... ...que se supone que han sido interrumpidos... ...este, de pro players... ...streams de pro players... Es, ...entrecomillando interrumpidos... ...porque uh -huh. todo esto obviamente es de sí, huevo. Sí, ...totalmente... <risa> lo, ...lo que me dio mucha... ...curiosidad fue que la mayoría... ...de los videos de YouTube... ...interrumpidos... ...han sido de, de youtubers latinos... ...o sea... ...eso me pone a pensar... Tal vez Latinoamérica va a tener, este, como que mucho impulso ahí con la cuestión de Velcos O, o vamos a ser los servidores, este, que influyamos más, eso me pone a pensar Porque la mayoría de videos son de youtubers latinos Ahora, este, este, este chavo de Ruben Masters Una semana antes de que publicara su video de League of News Publicó un, una sección nueva en su canal ...que se llama Legends... ...en donde va a narrar... ...las historias de los campeones... ...con ilustraciones este, mexicanas... ...no, las ilustraciones están muy muy buenas... El, ...el video está bastante interesante... ...y el primer video que sale... ...es el de la historia de Malzahar... ...y cuando habla... ...de que... ...de las visiones que tiene este personaje... ...hace énfasis... ...en que las criaturas del vacío van a invadir Valoran... ...que Valoran es... es en donde se desarrolla League of Legends, ¿no? Pero haciendo énfasis en eso, y a la semana siguiente saca su video en donde se supone que es interrumpido. Yo digo que, que cada vez ya estamos más, más cerca del release del campeón y que Riot quiere hacer esta euforia tan grande como sea en nuestra nuestra imaginación.
0: Sí, parece que les va a funcionar, ¿eh? Están... Le está respondiendo mucho la, la, la comunidad. Les está haciendo mucho el mandado y qué bien, eh, hace falta, o mejor dicho, da gusto Este darse cuenta que hay comunidad que hay compañías que se preocupan en hacer este tipo de cosas En asusar a, a la misma comunidad Para que ellos mismos creen su expectativa Sin necesidad de que de, que, de estárselos tirando en la cara ¿no? Me parece una, una muy buena idea y ojalá muchas más eh, compañías se atrevieran a hacer este tipo de cosas Por ejemplo me imagino que hicieran algo así parecido también en World of Warcraft o algo así sería algo muy bueno. Porque con todo el lore que hay, con todas las. con todos los. los, los, uh, los fanfictions y todos los eh, sitios de fans y todo eso, muy probablemente tengan también material para hacer cosas por el estilo. Y ojalá hubiera más, más compañías intentando hacer. Eh, publicidad un poquito distinta no menos en, menos en la cara, menos producida menos eh, de ese tipo de cosas sino que te, que te obliguen a invol no te obliguen sino que te, te te impulsen, te hagan sentir esa necesidad de involucrarte para encontrar más pistas de cosas que, que evidentemente están ahí pero que no te has dado cuenta que en realidad te los, te los han estado eh, mencionando durante tanto tiempo no, yo creo que eso mismo fue lo que te hizo eh, involucrarte, decir, bueno, también tengo que meter tengo que ver qué, qué descubro por mi parte para ver qué, qué, qué nuevas cosas puede haber para League of Legends y creo que eso debería ser uno de los motivantes más grandes para los juegos que tienen comunidades de este tipo por ejemplo un juego masivo en línea debería ser como que eh, la plataforma perfecta para este tipo de, de, de publicidad viral por decirlo de alguna forma
2: Sí, este, esto está bastante chido porque ya hay mucha gente que realmente sí le está metiendo sus ganitas. Ya sabes, no falta el, el post en broma en donde ponen cualquier splash art con, con una imagen según de Velcos dibujada en Paint y dicen, sí, claro, este Velcos estaba planeado desde que nació League of Legends y todo este desmadre. Y, y también, es, también esa parte también es bastante chida porque nos, nos, nos saca una sonrisa... este nos nos pone de buenas a, a pesar de, de todo. A mí, la verdad, ver posts de ese tipo, de los graciosos, me, me sacan una sonrisa. Y ya del lado, entre serio, de, de buscar las teorías detrás de este, de este nuevo campeón, están chidos. Este, respecto a Oshin y Velkos dicen que van a estar relacionados, porque se supone que Oshin es una, un ser, una deidad que, va, que viene a traer la. La paz, ¿no? Que viene a, a equilibrar todos los problemas. Entonces, la, el release de Belcos podría ser que, que él viene a desatar el caos y Aoshin va a venir a, a, a tratar de calmar todo este pedo.
0: Muy bien, perfecto. Y antes de que se nos duerme el Inge porque sabemos que por ahí anda, este vamos a hablar también de otros rumores por ahí que precisamente meten a colación lo que ahorita estaba hablando Lex, que, que era lo del Survivor. Eh, 2000, ¿Qué era? ¿999? ¿2299? Algo así. De qué hablamos de Fallout. Y es un pequeño rumor que surgió el día de hoy. Su debido a un registro que se dio en, en, en IMDb. Eh, de algo que se llama Fallout Shadow of Boston. Que, a ver, explícanos, Ige. ¿Qué chingado fue todo esto?
3: Ah, pues este. El sitio de IMDb registró este eh, título. ...que viene como ser un videojuego... ...y MDB no es, no es nada más un título de... de ...un sitio de, de puras películas... no ...sino es como más bien de medios de entretenimiento... ...se podría llamar... ...medios audiovisuales... ...que pueden ser como series, caricaturas, animaciones... ...y todo eso... ...y en este... Eh, ...el día de hoy apareció un registro ahí... ...que decía... Eh, eh, ...Fallout... Uh, Shadows of Boston, nada más creo, ¿no? O Fallout 4, no me acuerdo si traía el número. Por ahora, creo que eso que es nada más. Este, y decía incluso el registro de que eh, iba a salir el juego en el 2014, lo cual es muy poco probable. Y este, eh, y creo que en cuánto duró? habrá durado, una hora, más
0: o menos. Unos, un par de horas
3: no, Un par de horas duró y lo quitaron a eh, No sabemos si fue un error, si fue una broma, si fue lo que sea. Este Shadow of Boston no se me hace tan mal título. Hasta cierto punto. Digo. Ya sabemos que se va a localizar ahí, ¿no? Pero este. Pues lo extraño es de que antes que en cualquier otro sitio en ese sitio de IMDB haya salido eh, digamos el título tentativo ¿no? cuando sabemos que Bethesda no ha mm, registrado ningún tipo de título, por lo general cuando pasa este tipo de registros y lo hemos visto muchas veces con, con Blizzard se hace el registro y la gente se entera en chinguísima de, del registro de, del nombre y en el caso por ejemplo de War, eh, Warlords of Draenor que fue la expansión de, de WoW Eso fue como una un par de semanas Antes de, de la BlizzCon donde lo anunciaron Y en este caso pues no ha habido ningún registro Por parte de Bethesda Por eso es extraño de que sin haber registro IMDB haya publicado ese Ese nombre pues igual y es un nombre tentativo Que se le da al proyecto Y pues a ver yo creo si de plano ven de Que la recepción de la gente de la comunidad No es muy buena Seguramente lo van a cambiar pero pues si no este No se me hace tan mala onda o como ven ustedes
0: a mí me parece muy, muy en la en la vena ¿no? De lo que se anunció en la semana pasada Con Middle Earth, que es Shadow of Mordor Pero no me pero no me preocupa Que sea un título similar Es Fallout chingada madre, que lo saquen ya <ríe> También otra de las cosas que, que Se decía por ahí es que eh, los eh, Déjame buscar los nombres bien Porque no me acuerdo de ellos Pero los, los eh, escritores principales de la trama del juego Serían este Chris Avalon De eh, Obsidian Entertainment Y también otro chavo de este de K, que ahorita no tengo el nombre a la mano pero con el solo hecho de que esté Chris Avelon creo que sería como que eh, bastante atractivo Porque no solo es el, el, uno de los principales nombres de, de Obsidian Entertainment Sino que fue uno de los escritores principales de la trama de los primeros juegos en Black Island Entertainment Que fueron los que sacaron pues Fallout 1 y Fallout 2 ¿no? Por lo tanto yo creo que sería eh, un título interesante Sobre todo cuando vemos lo que pudieron Lograr con, con New Vegas Que aunque sí tuvo sus problemas técnicos como todos, los, como todos los juegos de Bethesda De unos años para acá, pero creo que eh, El setting, el humor negro La historia en general Y el feeling, fue muy particular Y muy bueno de, 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 de New Vegas Y ojalá Ojalá nos den detalles pronto, yo estoy muy emocionado Me, me agrada muchísimo La idea de, de, de pensar De que en poco, en poco tiempo podamos jugar Un nuevo Fallout, pero eh, Sabemos que eso no necesariamente va a suceder Si sale este año, que mejor Daría brincos de felicidad, pero seamos realistas Mientras no lo anuncien, y a como es Bethesda de que, de que lo anuncie un año y sale sí, no. dentro de dos
3: Sí, mm. no, no creo que No creo mm. que salga ahí, y, y sobre todo Porque eh, Bueno, lo que estaba platicando de hecho con Hace poquito con los cuates Es que me decían, oye no, pero Pero el, el nuevo Fallout se va a parecer A Ender Scrolls Online no A la interfaz y todo eso, le dije, no <risas> Porque Ender Scrolls Online Le está haciendo Cinemax que de hecho Cinemax y Arkane Studios son los que están trabajando digo, los que trabajaban con The Snort. Pero este, eh, Bethesda Softworks Que son los que hicieron Fallout 3 Y después este, Obsidian hizo eh, New Vegas Y luego Bethesda Softworks fueron los que hicieron Skyrim Y luego por ejemplo Max se aventó este Sonor se aventó este, Se está aventando ahorita Elder Scrolls Online eh, Y luego este, Bethesda Softworks vuelve a trabajar en Fallout 4 Sabemos como tú dices de Que son desarrollos que tardan mucho y que, y que podría dar, tardar año y medio o hasta tú dices los dos años, a partir de que lo anuncian, sin embargo, nos han demostrado que esos tres títulos, de esos dos títulos que al menos los dos más recientes se podría decir, están muy fuertes y, y algo que me gusta mucho mencionar y a lo mejor ya lo mencioné la vez pasada, en el top ten desde el 2011, en el top ten de los eh, juegos en Steam, más jugados todo el tiempo, Skyrim, entonces Ahí está la prueba de que va a haber muchísima gente que va a estar interesada en Fallout 4. Y pues a ver, a ver, igual y se vuelve el juego más jugado del mundo mundial.
0: Esperemos yo, ojalá saquen algo algo pronto, que Bethesda diga algo, saque algo que nos haga eh, que nos haga que estas ilusiones que tenemos sean in, bien infundadas. Eh, porque sabemos que está muy cabrón, ¿no? Andar orinando fuera de la vasija pero así nos sucede a veces y bueno eh, antes de, de terminar la, la edición de esta semana que ya casi ya casi la terminamos vamos a dar el recorrido nostálgico sobre el mes de febrero de 2013 del qué fue lo que vimos qué fue lo que se estrenó durante durante el mes de febrero de 2013 y eh, como parte de este recorrido de en cuanto a estrenos de videojuegos que estamos haciendo del año pasado no quisimos hacer tal cual un top 10 o top 5 o top algo de, de los juegos de los mejores juegos del año Porque creo que dejaríamos de lado Muchos juegos que no entrarían Pero que son como que dignos de mencionarse Así que vamos a... a a empezar con lo que se estrenó durante el mes de febrero que aquí estoy viendo, está bastante bien nutrido, son títulos bastante interesantes como por ejemplo, el día 4 se estrenó Fire Emblem Awakening, que creo que todos aquellos que gustan de los juegos de, de estrategia táctica, deberían echarle un ojo, porque bien podríamos decir que es el XCOM, pero que con magia y con dragones y con chingaderas así con espadas y caballos, ¿no? Así que échenle un ojo, sobre todo si tienen un 3DS eh, yo creo que es la plataforma idónea para este tipo de juegos, debido a pues que tiene las dos pantallas en donde puedes ver más información, tiene su pantalla táctil donde la que puedes mover y dar las órdenes de una forma mucho más cómoda así que ya saben, si tienen su 3DS y les gusta este tipo de juegos Fire Emblem, Fire Emblem Awakening, es, yo creo que sería una de las mejores opciones también ahorita que estamos hablando de juegos de, de terror y todo eso, Dead Space 3 se estrenó el día 5 de febrero, junto con Feast of the North Star and Rage 2 y Sly Cooper Thieves in Time eh, no sé si alguno de ustedes se quiere detener en alguno de los juegos plebes, díganme y aquí les paso la voz eh, por ejemplo, aquí, ah, bueno, eh, nos dice que el día 7 salió Afterburner Climax y, eh, y el día 8 salió Wizzy 80s, mientras que el día 10 salió Brain Age Concentration Training y el 12, que salió una buena lista el día 12, salió Alien Breed, salió Aliens Colonial, Colonial Marines y Pro Evolution Soccer 2013 junto con Sonic and All Stars Transformed, eh, All Star Racing Transform, que creo que aquí me voy a detener. Es uno de esos grandes juegos que son, son para toda la familia, sabemos que los juegos de, de karting o de, 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 de carritos son bastante eh, populares y creo que junto con el Mario Kart, creo que este es de los eh, exponentes eh, más importantes de este, de este género de carreras que fácilmente le puede gustar a tu mamá, a tus hermanos a tus hijos, a tus primitos, creo que es el título eh, adecuado para cuando tienes visitas eh, de primitos o de sobrinos o de algo así y que no tienes nada que ofrecerles eh, el Sonic and All Stars Racing Transform creo que sería la, el título ideal para mantener a los chamaquillos pues bien eh, bien entretenidos el día 14 de febrero salió Empire, mientras que el 19 se estrenó Crisis 3, March of the Eagles y Metal Gear Racing Revengeance del cual estuvimos hablando la semana pasada creo que el ex nos estaba hablando de él. Y pues para todos los fanáticos de Metal Gear que no le hayan echado el ojo, adelante. Y para todos aquellos eh, que les gusten los juegos de hack and slash, también adelante, ¿por qué no? Este, eh, viene de la mano de uno de los eh, estrenos, de uno de los estudios más importantes en cuanto a ese tipo de juegos, que sería Platinum Games. El día 22 eh, salió el en en Enhanced Edition de Baldur's Gate para Mac. Eh, sabemos que si muchos de ustedes son... Eh, videojugadores nuevos, probablemente no conozcan Baldur's Gate, pero muy seguramente el Inge, como es un, sí, man, un chavo rudo sí, lo, lo ha jugado no el Baldur's Gate, y yo supongo sí, que tiene...
3: De hecho, el, fíjate que, que Baldur's Gate, el 1, el, el primerito, está bueno, está un poquito caro, sobre todo si no están... Ahora sí, yo me esperaría en oferta, pero más que el Baldur's Gate, que es, ese es, es un, un. ¿Cómo se llama? Una remasterizada del Así juego es. que salió hace muchísimo tiempo. Muchísimo años es muy buen juego es un juego que tiene una interfaz eh, sencilla pero muy completa y este, los personajes están muy chiquititos y, y se ve todo isométrico de lejos pero lo que me gusta mucho y lo que siempre me ha gustado de Baldur's Gate es que aparte de la buena historia y de las opciones porque tiene formas diferentes de resolver este, los quests y para un juego de ese tiempo es algo, algo muy, muy chingón y es que todos los escenarios y todos los mapas están dibujados a mano o sea, es decir, todo el arte que se encuentra ahí No es un arte generado por computador, Es un arte que algún artista este, Decidió hacer... Eh lo que sea, o sea, eh, un, un templo, un lo que sea. Entonces, como que terminas jugando un RPG de, de pen and paper, de, de papel. Este, pero sea, como bien, bien, como, como más como viejo, más inmerso y todo eso. Entonces, yo les recomendaría más que este, aunque este también es muy bueno por la historia y todo eso. El 2, también hay un remaster del 2. Así es. Este, que el remaster del 2. Y ya corrige algunas de las fallas que tiene, eh, sobre todo técnicas del remaster del 1 digo, el remaster del 1 es, es mejor, digamos, que, que, que la versión viejita entonces te carga resoluciones más grandes y todo eso, y en este remaster del 2 ahora sí de que ya corrige algunos problemas o técnicos, este, problemas técnicos o glitches, este, y los dos son una joyita en términos de RPG si les gusta RPG, está buenísimo, y de hecho, este yo lo compraría muy por encima de uno que acaba de salir hace poquito que se llama Inquisidor. Uh -huh. Inquisidor, que es este Europeo, creo la madre esa. Este, que de hecho yo llegué a jugarlo un poquito. Y no, hombre, no tiene nada que ver. No, chequenlo. Y este es cuando Black Eyed tenía muy buen desarrollo.
0: Así es. El día 25 salió Krat y el 26 salió eh, la versión para PC de Brutal Legend, que yo creo que si ustedes son fanáticos de del rock y del y del metal y todo eso, todo, así es, de, de todos los, los, los grupos clásicos de, del metal pesado, creo que es el juego precisamente hecho para ustedes, eh, desarrollado por Double Fine y con el, el protagonista o la, la voz de la preso, del personaje principal, hecho por el señor Jack Black. Eh, está bastante entretenido, tiene muy buen, este, muy buen soundtrack, tiene voces importantísimas dentro de la música de, de, del metal pesado, y creo que, aunque no es un juego excelente, no es un juego que eh, que haya puesto mecánicas innovadoras y cosas así, creo que tiene ese encanto de Double Fine el cual eh, es totalmente eh, bienvenido en todo momento, creo que tiene un muy buen humor, y si les gusta ese tipo de, de, de ...de música como el de por decir algo Led Zeppelin o, o Judas Priest o cosas por el estilo de grupos de, de esa vena musical... Creo que es, es, es un juego hecho para ustedes eh, También vimos el estreno ese mismo día 26 de, 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 de febrero De Dynasty Warriors 7 Empires De Etrian Odyssey 4 Legends of the Titan Y de Ninja Gaiden Sigma 2 Plus Así como Runner 2 Legend of the Rhythm Alien Que está increíblemente bueno Ese juego es un Runner eh, Un Endless Runner como le llaman Pero musical en donde debes de seguir un ritmo De las canciones que estás escuchando de fondo Para poder terminar el... el, el el nivel de la manera más eh, Impecable posible, está increíblemente Divertido, la música está muy Buena y el reto está Bastante eh, bienvenido, así que si tienen La oportunidad de, de comprar este Runner 2 eh, Ya está disponible para todas las, Casi para todas las plataformas, está para Para iOS, creo que está para Android, está para Xbox 360, para Linux Para, para PC y está para PlayStation 3 y para el Vita creo yo Así que si tienen la oportunidad de, de, de echarle el ojo encima o la mano encima a este Runner 2, échenlo. Y pues ya habíamos mencionado, porque también salió en enero, a Super Hexagon. El día 28 salió Real Racing 3 para las plataformas móviles. Y por último, ese mismo día, también salió Retro City Rampage. Que creo que si no lo han jugado, eh, se los describiré de manera muy sencilla. Imagínense cómo habría sido GTA de haber salido en el, en el Nintendo. Pero agréguenle a todo esto... Eh, ...referencias a shows, a caricaturas... ...a películas, a videojuegos... ...por todos lados, está divertidísimo... ...tiene un reto, digamos que un tanto... ...disparejo, en algunas partes es muy difícil... En otras partes es encabronadamente fácil... ...pero creo que para... ...para los nostalgia facts... ...creo que es un juego que, que les va a terminar... ...llamando muchísimo la atención... ...y bueno, hagamos el recuento de lo que... ...de lo que... ...pues consideramos lo notable... ...de lo, de lo que salió en febrero de 2013... Que bien sería Fire Emblem Awakening. Sería. Eh, oh, Déjenme ver dónde nos quedamos. Sería mmm, Sonic and All Stars Racing Transformed. Eh, Baldur's Gate Enhanced Edition. Brutal Legend. Runner 2. Super Hexagon y Retro City Rampage. Así que ahí tienen las recomendaciones de juegos viejitos pero bonitos. Que si encuentran en alguna oferta, ya sea en Steam o en, o en esa. En esa bien y famosa y bien conocida. Eh, Canasta de los de los juegos que prácticamente te los tiran en la cara en los en los departamentos de, de videojuegos o en las tiendas especializadas, pues adelante cómprenlos, no les van a hacer ningún mal. Eh, entonces ahora sí muchachos pasemos a la sección de los saludos porque ya nos estamos pasando de lanza con la grabación de este podcast. Eh, hablemosle al yuyo porque no creo no quiero que se nos duerma no quiero que nos que, que nos aplique una eriña. A ver yuyo qué saludos nos traes?
1: Este, para mi amiga de Entahid, La de que le estaba mandando saludos Y para el rey de la friendzone El presidente, lo que quieran A True My Head Que es seguidor mío y del Inge Que si lo quieren seguir se van a estar pasando Leyendo a una persona que se queja de la friendzone Y de todo lo que se pueda quejar y yeah, son todos Y a Yuya, por supuesto Y, y gracias es muy divertido quejarse de Esteban <risa> Sí, de hecho es muy es muy divertido quejarse de él y no te no te mienta la madre ni nada. De hecho hasta le sigue se siguió burlando de él mismo, de hecho. Perfecto. El eh, ¿cuáles son tus
0: saludos?
2: Mis saludos especialmente para Sanfer el día de hoy que nos, nos proporcionó audio de calidad con la Turtle Beach. Ah, no y keys. antes de <risa> no kiss. Sí, ahorita que hagamos la cena, este rápidamente les voy a dar el la reseña del Need for Speed Rivals. Ahorita que la jugamos en live, Ajá. la única manera de que te guste el Rivals es que tengas 10 años y te hayas aburrido de jugar Call of Duty.
0: <risa> Perfecto.
2: La Así está. En 10 es... segundos. Sí, 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 totalmente. Este saludos para, para Bonus VG, que es un nuevo canal de YouTube de videojuegos. Se los recomiendo mucho. Este entren a ver sus videos, son muy buenos. Y en especial para mi amiga Eva Bozak. Que, ...que ella me llevó ahí. Ella es la que hace el video de Sweet Deal... ...en donde nos dice cómo ahorrar varo ...con los videojuegos. No aplica para Yuyo. <risa> a, Eva, a Eva le mando... ...dos besotes con mucha baba... ...como dice Miau Miku Miau... ...que es mi Yuya. Y saludos para... ...Jaime Maxo Rosales.
0: Perfecto. Y el Inge, a ver... ...saca la lista kilométrica de saludos Inge.
3: No, ahora no, hijos su pinche madre... ...no me... No me dijeron gracias por los saludos personalizados. Oye, pareces imitador. Oye, me deberías estar en Televisa. Nada, nadie me dijo nada. Chinguen a su madre. <risa> este, no, saludos este, a Mr. Lindo Mac a uh, Ian Nahar que dice: Espero que esta vez el ingeniero no se olvide de mandarme saludos y de reiterarle mis felicitaciones por los documentales sobre las ballenas. ¿Cuáles pinches documentales? Está ¿Dice documentales? Está drogado. se Sí, se me escribe. <risa> también este Un saludo a Mr. Knuckles Y uh, también a Killpick Que ese cabrón siempre me dice Ay, eres un pinche gordo falso, pero no me importa, yo lo quiero güey. Y eh, un saludo a toda la gente Que nos está escuchando corazón Y nada más, por último, rápidamente este eh, tips muy rápidos sobre Don't Starve. Eh, encuentren este a uh, piedras y, y oro a un, una distancia de un día o una mañana. No tiene que estar cerca. En el este pongan su campamento en el bosque. Hagan muchos cofres y hagan muchas trampas para conejos y pónganlas encima de las madrigueras. Con esto van a poder llenar los cofres de conejos vivos y en invierno van a poder tener muy buena este eh, chance de usar esos conejos y comérselos poco a poquito y luego también pueden hacer este racks para secar la carne y dura más tiempo sin pudrirse así que este es mi consejo de don't start ingenierillo y a ver si damos más más adelante
0: a, a ver le regresamos al micro al micro alex que dice que se le olvidó algo muy importante
3: saludos
2: para mi novia Julie te amo eres la mejor y...
0: <risa> perfecto y por último <risa> antes de, de de mandar los saludos en general nos mandaron una pregunta ahí que vamos a extraer directamente de los twitteres, a ver déjame entro por acá y tiene que ver con el jueguito este que parece que tiene a todo mundo ensimismado ¿de qué juego hablamos? pues hablamos de Flappy Bird y por aquí nos dice déjame ver si lo encuentro Ah, cabrón estamos tan para abajo nos, nos pregunta eh, uno, o lea uno en Twitter que si qué opinamos del fenómeno de Flappy Bird y el dinero que se está embolsando creo que hubo mucha polémica con el juego no, Na, no nada más por la por la popularidad explosiva que tuvo, que prácticamente en 2-3 horas tuvo más de 10 millones de descargas. Eh, sino por la polémica de los assets o de los recursos gráficos que reutilizó de otros juegos como Mario, ¿no? Que serían los, los, los tubitos verdes y que eh, el piso y que chingadas así. Y que está generando con, eh, dicen ellos, ¿no? Se está robando los assets y aún así genera más de 50 mil dólares al día. Pinchas envidiosos, ¿no? ¿No creen?
3: Yo creo, güey. Eh. Yo, yo creo. Yo, 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 yo. El más chingón de aquí. <risa> no, El.
0: no. Es, me, me refiero a que, qué, creen, qué piensan ustedes de esa, de esa. Eh, popularidad que tiene, que si les gusta el Entonces, juego, si creen que, que valga la pena o algo así a veces.
3: Es un boom, güey, es normal, la gente, hay, hay golpes de suerte donde la gente dice, ay, mira qué chingón, por ejemplo, le pasó a, no sé, los juegos de, que, que, ¿cómo se llama? Farm Candy Crush y juegos que, que uno se queda, ay, esa mamada poco la gente va a pagar por eso y vota que se vuelven millonarios. Aquí yo creo lo importante es ver eso, de que yo creo que Flappy Bird es el único juego que este cabrón va a ser que tenga tantísimo éxito porque, digo, a final de cuentas, a menos de que inove en la próxima vez que, que vaya a generar algún juego o algo así, pues no va a salir de pues, el mercado de, de los móviles que no es malo, güey, y ahorita ya tiene un chingo de, de lana, eso sí pero es un poquito como, por ejemplo, güey, este de, de Fez que ese juego pues le salió chido y todo eso pero pues si ahorita ya no dijo que ya se retiraba del medio entonces como que siento que que para hacer un golpe de suerte pues que chingón se sacó la lotería con un desarrollo que no le costó mucho por las ideas y pues a ver a ver cómo cómo este si saca otro y es más exitoso wey, pues ahora sí de que entonces ya estamos viendo a alguien que si sí le piensa más que robarse las ideas nomás no?
0: perfecto yo, yo creo que Yuyo tiene una opinión al respecto de Flappy verdad Yuyo?
1: Este, sin ofender a los que nos están escuchando, pero los que encuentran este entretenidos el juego son los mismos que son fan de Whatever. O sea, se van por lo simple. No tiene nada de innovador. Y por ejemplo, yo ese día, lo bajé, el día que fue el Super Bowl, lo bajé nada más para tener más puntos que los Broncos. Tuve 14 y ya lo, ya lo desinstalé. <ríe> Yo, yo creo
0: que en cuanto a la polémica, ¿no? O sea, la calidad del juego es subjetiva. Cada quien le puede gustar o no le puede gustar y es totalmente válido, ¿no? Yo creo que la, la, el, el pedo de que todos des, decían de los assets robados y que la madre. Yo creo que el juego, si le cambian esos assets por cualquiera de nosotros, va a ser y va a ser la misma cosa. No va a influir en nada. No es como decir, ¡ay! se está colgando del nombre de Mario por tener sus pinches tubos en el juego. No mames, no es eso. Y este, pues bueno, yo creo que sería todo, muchachos. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y que nos hayan aguantado la grabación tan larga De este podcast que está pegándole a las dos horas Y les recordamos que visiten Langaria.net, sitio donde tenemos Estas notas que nos escuchaban hablar y muchas otras más Tenemos trailers, tenemos reseñas Tenemos rumores, tenemos todo lo que ustedes Pueden esperar o pueden necesitar De este mundillo loco de los videojuegos Y pues bueno, eh, también les recomendamos que escuchen El podcast beta que se publica los lunes y eh, pues de parte del ingenierillo, de parte del Yuyo y de parte del Lex Y que no se nos olvide que de parte del también del Eddie que no pudo estar con nosotros debido a problemas familiares Dice él, en realidad es que se debe haber quedado sin, sin internet Pero bueno, eh, aquí estamos al pendiente y los vemos la semana que entra con otra edición más de Showtime Podcast Stay Metal .net Presento